0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ähm, Lennart, es ist eine Woche nach Karneval. Du bist noch nicht krank. Ich glaube, die große Karnevalswelle schwappte noch nicht
1: rüber. Heute überlegt, dass wir jetzt einfach mal aufhören müssen, darüber zu sprechen, dass hier immer einer krank ist, weil wir sind so im Wechsel krank und das wird hier so nachher so ein Heuli-Heuli-Podcast. Auf jeden Fall. Heuli-Heuli habe ich mich auch, weil
0: langsam auf dem Weg gehen, habe ich auch schon gemerkt, äh, das macht richtig Hoffnung, das, ich, das motiviert richtig. Äh, Köln übertreibt ganz gerne, dass es immer ein bisschen äh, eher dran ist, die ersten Blüten hängen an den Bäumen und äh, ich als Frühlingsallergiker denke mir so, cool, danke dafür. Mir tränen schon wieder die Augen, mir juckt die Fresse. Ich habe mir heute auch gedacht, so, es
1: ist äh, schon richtig warm, richtig, früh, richtig frühlingshaft. Es riecht schon so ein bisschen nach Frühling auch. Das motiviert äh, wirklich. Außer es halt jeden Tag regnet, aber gut. Genau, 16 Grad und, dann, und, die, und die Straße ist nass und es riecht dann so ein bisschen. Ja, so, ah, ja, okay. Krass, riecht ein bisschen anders. Es ist genauso nass wie sonst, aber <lacht> hat Anders hat Geruch, äh, Geruch in der Luft. Ähm, ja, nee, noch also noch bin ich nicht krank. Äh, bin so ein bisschen halbkrank. Who knows? <lacht> äh, aber wir machen das nicht zum Thema. Aber ich wollte sagen, schön, dass du es zum Thema machst, dafür, dass du sagst, dass es nicht zum so Thema machen würdest. Ah, ja doch, ich muss mich ja dann, dann auch noch hier äh, entschuldigen, die Einheit am Samstag, die ja, groß stimmt. angekündigte 3x20 Minuten 30, 30 Einheit Wie war ist sie? leider ausgefallen durch, äh, ja, durch Angst vor Erkältung, Angst <lacht> irgendwas zu haben. Das man <lacht> einfach ich Paranoia, ehrlich, Lennart. Ich bin ehrlich gesagt auch genau... Ich bin auch einfach völlig porös gemacht worden von den Leuten um mich herum. Ich bin samstags aufgewacht, dachte eigentlich, alles völlig normal, hatte so ganz leicht die Nase zu. Dann meinte Tanja schon, du klingst so nasal. Na, Tanja. Und dann bin ich so ein Brötchen holen gegangen und dachte mir so, ja, hm, wie fühle ich mich eigentlich? Danke Tanja dafür. Und dann bin ich aufs Rad gegangen, bin losgefahren, hatte natürlich, wie ich das auch oft habe, so einen etwas höheren Puls am Anfang so, oh, der Puls, scheiße, <lacht> hab dann aber nicht wie sonst einfach gesagt, ja gut, haust du dir mhm. erstmal die halbe Flasche rein, ne? du bist mal wieder dehydriert, Junge, und dann komme ich zum Treffen an, dann sagt der Nächste so, du klingst ein bisschen erkältet, dann war, cool. dann war Ende, wirklich, kannst seitdem, man, seitdem bitte, ist
0: mein Kopf komplett. Kannst du mal bitte dringend einfach alleine fahren, dich vorher genau, ich sozial hätte, isolieren,
1: bitte. <lacht> ich hätte mich einfach irgendwo einschließen sollen. Ja. Lass mich alle Ruhe, und bewertet mich nicht. Weil auf dem Rad habe ich mich eigentlich gut gefühlt, bin dann äh, hab dann gedacht, okay, ich fahre meine meine mein Volumen fahre ich trotzdem, mhm. aber ohne die Intensitäten. Und als ich dann alleine unterwegs war, dachte ich mir so, boah, ich fühle mich eigentlich gut. So, ich habe hätte Bock auch Gas zu geben, habe mhm. dann aber extra locker gemacht. Puls war auch völlig normal. Aber seitdem hängt das in meinem Kopf drin. Ja, ähm, ist ganz weird. Ich, übrigens, ich mhm. glaube, der Beweis dafür, dass es äh, psychologisch ist, mhm. ist, als Tanja vor drei Monaten irgendwie Covid hatte. Mhm. Und ich dann extra nicht gefahren bin, weil ich auch das Gefühl mhm. hatte, oh, da kommt was, ich kriege jetzt was, ja. nachher stecke ich mich hier an, habe ich mich exakt genauso gefühlt. Okay. So ein Prozent, zwei Prozent krank, eigentlich ohne Symptome, aber die ganze Zeit so, oh, Alarm, Alarm. Ja. Und ich glaube, das ist halt echt der Kopf. Äh, who knows, ich äh, werde es jetzt mal heute heute sehen. Heute fahre ich, äh, wir haben es noch nicht besprochen, aber ich werde heute mal äh, dann ein bisschen, ein bisschen gucken, okay. ob, ob in Ordnung ist. Ja,
0: ähm. Wer weiß, also wir, wir haben ja auch schon immer häufig gesagt, die Leute achtet auf euer Körpergefühl und so weiter. Das ist ja vielleicht auch gerade richtig, was du machst. Kann ja auch wirklich sein, dass du dadurch, dass du Samstag nicht gefahren bist, vielleicht potenziell irgendwas abgewendet hast, wissen wir nicht. Ähm, hab habe jetzt auch zwei Athleten, zwei, drei Athleten, die jetzt gerade so ein bisschen am, am Kippen sind. so Und haben ja auch gesagt, ey, dann wart noch ein, zwei Tage. Im besten Fall hast du nichts dann und äh, steigst dann einfach in der nächsten Woche wieder voll ein. Und das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Äh, da muss man jetzt nicht übertreiben. Ich finde schon witzig, weil wie du schon sagst, es ist es dann halt wirklich so dieses... Man kann sich auch sehr schnell einreden. Ja, Vor allem jetzt mit Frühling und äh, wenn man mal schaut, so überall so Pollenstaub und so weiter dem nächsten Tage. Also hast du Polen immer, immer...
1: Pollen sind ja, genau. Klar. Das sage ich mir jetzt aber das sind die Pollen. Aber es gibt auch genug neben äh, dem Training zu tun, ähm, um mal hier in den, in den Podcast reinzustarten, starten, dass oh, wir uns vorbereitet haben. Es gibt genug Radrennen gerade. Och, oh, ja, da gibt es wirklich was zu tun. Gar genug, keine Zeit zum Trainieren. Ja, genug Themen, die man auch besprechen kann. Ähm, durch jegliche Kategorie hinweg von Punkt 1 Rennen, Punkt 2 Rennen äh, whatever. Mhm. Äh, ich starte mal mit einem Thema Tour of Antalya. Ähm, einmal haben wir bei GCN der Show schon gesehen. Erster Etappensieg oder erster Sieg als Pro-Team fürs Tour. Der Titema Unibet-Team. Auf der letzten Etappe der Tour auf Antalya. Äh, hat heißt de Fries. Ähm, nachdem er am Tag vorher bei der Bergankunft ein bisschen gestruggelt hat, glaube ich. Und er sich mehr versprochen hatte. Äh, da in die Gruppe gegangen. Das Rennen war wohl den ganzen Tag Vollgas. Mhm. Und hat dann da aus der Gruppe den Sprint gewonnen. Ähm, und das Coole ist, wenn du es guckst, dann weißt du, okay, es gibt auf jeden Fall auch ein Video dazu. Und da werden auf jeden Fall Kameras unterwegs gewesen sein. Mhm. Ähm, und bei Tour von Italia am Tag vorher, wo ich gerade die Bergankunft schon erwähnt habe, krasse Leistung von Anton Schiffer, der mhm. sich gedacht hat, jo, also hier sind zwar eigentlich nur noch Pro-Team-Fahrer um mich herum, aber ich fahre trotzdem mal halt irgendwie unter die Top 10 und wert, ich glaube siebter, bei der Bergankunft, oder achte bei der Bergankunft, siebter GC, ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Zahlen angeschaut weil das ja auch schon immer ähm, sehr, sehr spannend ist. Und äh, die Werkankunft war relativ steil. Die war 7,3 Kilometer lang, 8,7 Prozent. Ja. Ähm, der Effort war knapp 22, 22 Minuten, eins, äh, 21 Sekunden lang. die ganz kurz, die letzten 1,6 Kilometer sogar mit 13 Prozent. Also so viel ja. dazu. Ist... Und äh, Average war 381. Oha. Und der Junge wiegt nicht viel. Nee. Das sind 6,2 Watt pro Kilo für die 22 Minuten und vorher gab es schon ja knapp vier Anstiege, wo man schon auch mal zügig hochgefahren ist mhm. und das Feld auch ein bisschen reduziert hat und das ist schon einfach sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, klar, ich habe schon immer gesagt, Triathleten <lacht> build different, würde ich sagen. Die haben <lacht> sich zehn Jahre lang äh, sowas von die äh, in die Fresse gehauen, um, um da hinzukommen. Klar, man muss sozusagen
0: also Anton hat aus das Liga gestartet. Das heißt, Liga hast du halt noch äh, feld äh, Windschan-Freigabe. Das heißt, auch dort hast du nochmal eine andere Dynamik auf dem Rad. Aber ja, ich äh, kenne ihn auch schon seit boah, bestimmt sechs, sieben Jahren. Ja. Ähm, und auch in seinen Triathlon-Zeiten, äh, nur so im Zwischen nicht mal mitbekommen. Aber damals war der auch schon einfach für sein Alter schon viel zu gut. Und dieses Drauflaufen auf so eine... Stell dir vor, du fährst... Ich meine, ob das jetzt technisch gut oder nicht ist, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Aber stell dir vor, du fährst einen Crit... Aber so eine, so eine halbe Stunde, mhm. halbe, dreiviertel Stunde, springst vom Rad und rennst dann irgendwie so ein Zehner, aber will dich mit so einer 3-0 los.
1: Wie unangenehm das sein muss. Zielsprint und du springst vom Rad und fängst an zu rennen. Mach das ja, mal. Ja. ja, genau. Mach das mal. Ich habe den das erste Mal gesehen bei der Landesmeisterschaft 2022. Du meinst, wo er Sprint abgezogen hat? Ja, wo ich dann, <lacht> wo ich berghoch also ging, berghoch. Für so ja, 20, 30 Sekunden, mhm. rechts ab nochmal 10 Sekunden flach. Eigentlich ja. ein richtig geiles Finale, ich finde das Rennen auch richtig geil. Und ich hatte mich gut positioniert, hatte auch alles ja. gepasst, so vom Timing her. Sie so, dass ich die zwei, drei Leute, die vor mir waren, dass ich die im Sack habe, war los. Und auf einmal ballert irgend so einer mit einer dermaßen Geschwindigkeit an mir vorbei. Ich dachte so, holy shit, wer ist das? <lacht> Wo kommt der her? Fährt um die Kurve, dachte ich mir so, er ja, wird irgendein so U23er sein, den ich nicht kenne. Podium kriege ich trotzdem noch hin, weil es waren zwei vorne raus. Mhm. Dann turns out, der Kerl ist leider nicht mehr U23. <lacht> Fährt durchs Ziel mit Tigersprung, springt
0: ab vom Rad und, <lacht> und läuft <lacht> und läuft weiter.
1: War nie beim Podium. <lacht> ist aber durchgezogen,
0: Koppeltraining. <lacht> Muss trainieren. Ja, sein erstes Rennen war in Pulheim, äh, C-Klasse dann, also Amateurfahrer äh, noch. Und äh, wie gesagt, ich, wir kennen es ja ganz gut und das war so, glaube ich, sein erstes Rennen so richtig. Äh, also davor schon, glaube ich, mal irgendwie die große Pulheim-Runde, Hobby und sowas gefahren, aber mhm. äh, da jetzt das erste Crit, sage ich mal, auf diesem Parkplatz bei Segenmüder und. Äh, Ach, ich hatte, das da Ding, ja. ja wo, okay. ich, wo ich nach ja. fünf Runden raus war, weil ich Tag vorher halt planern gefahren bin. Ja. Ich glaube, im Podcast haben wir es auch schon mal erzählt, beste Story. Und äh, einfach Anton,
1: ich muss sagen, der hat eine Lernkurve hingelegt, das habe ich selten bei ihm erlebt. Das ist, was ich auch sagen wollte. Mhm. So, ja, Triathleten und da Quereinsteiger ja. kommen physiologisch dahin, sind wahrscheinlich immer unter den Top 2%. Mhm. Aber er ist tatsächlich in der Lage, sich auch da sehr schnell anzupassen. weil dieses, Rennen, ist der Unterschied. dieses Rennen, dann ist er wirklich
0: innen reingestochenen Kurve, alle ziehen außen, innen, außen, wollen durchziehen, er steht voll im Weg, Brems richtig hart ab. Ich denke mir so, Anton, was machst du da? Fährt um die Kurve rum und tritt mit 1-3 wieder an. Ich so, Junge, mhm. fahr mal hier so in der Reihe. Ja, meinst du wirklich? Ich so, ja, ja, ich mach mal so und so. Das hat zwei, drei Runden gedauert. Gut, da war ich halt schon weg, aber dann hat er so ein bisschen äh, hinbekommen. Und das dauerte, glaube ich, das war dasselbe Jahr mit der LVM. Das dauert halt drei Rennen später mhm. und dann fährt er halt bei der LVM. Vor allem die war LVM
1: gut. war halt auch so Mord und Totschlag. Oh, die letzten Gott. zwei Runden war das einfach nur Kamikaze. Das heißt, auch da sieht man schon, okay, der hat es irgendwie überlebt, er ist nicht hingeflogen und ja. er war am Ende noch in der Position, um sprinten zu können. Ich finde Anton ist auch so nice, weil er hat einfach eine gewisse Na Naivität im Rennen auch,
0: aber trotzdem nicht gleichzeitig dieses... Oh mein Gott, wenn der vor mir ist, dann, kann, ne, dann stürzen ja, wir gleich alle. Ja. Sondern der, der kriegt da schon gut, gut Handelt, Der hat auch ja. sein Bike gut im Griff, aber eine gewisse Naivität, dass er nicht total schissvoll diese so, so, so Situation hat, im Feld zu fahren. Also schon ja. bemerkenswert. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Liebe Grüße. Auch äh, immer interessant, die Strava-Fahrten äh, sich anzugucken, wegen sportwissenschaftlicher oh, ja. Einträge. Der, der ähm. Mann ist wirklich der einzige, Leute, der auf
0: Strava wirklich eine Art. <lacht> Strava-Contentplan. Content, genau. Content, Content der hat einen Contentplan auf Strava, <lacht> Leute. Guckt euch das mal an. Da gibt es Studien noch und nöcher und äh, er testet auch zu Hause die, äh, mit, seiner, mit seiner Spiro auch sehr viel aus. Also schaut euch das mal an, das ist echt stark. Ähm, ja, dann... Übrigens ganz kurz, er auch den äh, Glässen Höhe kommen Hier unseren äh, lokalen Berg im Kölner Westen, also der einzige erste einstieg den wir hier haben, drei Minuten irgendwas, äh, ja. den von Nils Pollitt abge, abgesnackt. Das ist
1: schon... Ja, er hat ja auch da, was wir schon mal hier besprochen haben, die einige Kolderats-Steiler ja. Teil äh, von ja. Vanderpool und von Pogacar weggesnackt. Also... Ja. Ähm, das Köln schon, represents. Er hat mir letztes auch nochmal einen Screenshot geschickt von Kolderatz, den mhm. normalen Anstieg, sage ich mal, mhm. ähm, den sich Pitcock jetzt geholt hat. Ja. Und ähm, er meinte halt, das ist halt eine geisteskranke Zahl, weil der ist nochmal irgendwie eine Minute schneller gefahren als Anton. Mhm. Dann habe ich vermutet, dass er vielleicht auch wieder den Roller-Cheat benutzt hat, wie er Sakalobra. Der war doch irgendwas, ne? Ja, Sakalobra hat er sich geholt und er ja. war hinterm Roller. Ähm, das haben einige gesehen. Und ähm, das kann natürlich auch sein, dass er auch wieder mit dem Roller hochgefahren ja, ist. Ja mit, mit dem Roller hochgefahren ist. <lacht> hinterm Roller hochgefahren Oder mit ist. einem Finger hinten am Roller dran. Genau. So. Ja. Äh, aber ja, das äh, so viel zu Tour of Antalya, Anton Schiffer, wird spannend. Ich, ich glaube, leider hat er nicht mehr so viele stark profilierte Rennen in nächster Zeit, hm. würde ich mal tippen, äh, vom Rennprogramm des Teams her. Deswegen bleibt abzuwarten, wenn wir mehr Climbing-Performances sehen. Aber es ist schon mal ein sehr gutes Ausrufezeichen gewesen.
0: Auf jeden Fall. Das hatten wir aber letztes Jahr im, im Spätsommer auch schon gesagt. Ne? Da war ja auch schon ein bisschen klar, dass wenn da diese Situation kommt, äh, dass ja wirklich wie so eine Tür auf Antalya so, dieses, äh, so ein, so ein ekel Finalanstieg äh, mhm. in so einem ja, semi-professionellen Fahrerfeld mit ein paar Einzel Einzelprofis, wo es halt wirklich er sich gut rausstellen kann. Also, ich bin auch gespannt, was da noch kommt. das hast
1: du mir die perfekte Überleitung gegeben. Einen leichten Ekelberg-Anstieg mit semi-professionellen fahrerfeld Tour auf Oman. <lacht> äh, Luke Lamperti fand ich bemerkenswert. Äh, Generell, wir haben auch schon mal über das Duo gesprochen, nachdem sie das erste Mal so in Erscheinung getreten mhm. sind. Lamperti und Manier. Ich glaube, er mhm. wird es ausgesprochen. Letztes Mal war auch schon nicht klar. Auf jeden Fall, ähm, Hast mir aber gesagt. Ne? Ja, du hast das. Du hast den Allmann raushängen lassen. Ähm, krasses du, was da bei Quick kommt? Vor allem ist äh, Manier der Schnellere, aber Lamperti ist auf der, ähm, auf der dritten Etappe war das, glaube ich. Da gab es, nee, das ist auf der zweiten Etappe war es, auf der dritten hat man nie gewonnen, äh, gab es so eine leichte Bergankunft. Das Problem war, es hat in der Wüste geregnet und die Kamerabilder waren weg, aber es sind 2,7 Kilometer mit 6,7 Prozent ging es bergauf, mhm. zumindest laut Profil. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das gekürzt haben, aber der wird einfach Zweiter hinter äh, Finn Fischer Black. Das heißt, der Kerl, es ist halt auch so einer, der gut Berg hochkommt. so ein bisschen wie, mh, sag ich mal Valverde. Irgend yeah. so einer... Also
0: so, so gut Berg hoch meinst du? Ja, nicht so gut. weil so hätte ja, Colbrelli-mäßig gesagt.
1: Okay, Colbrelli ja, Col in dem Jahr, wo Kolbrelli aus irgendeinem Grund auf einmal extrem schnell berghoch gefahren ist, ja. Das ist, das ist, diese Klammer hast du echt schön gesagt. Die Klammer muss ich da hinzufügen, weil die das Jahr war schon echt krass. Das war schon Aber okay. das ist halt ein sehr, sehr interessanter Fahrertyp. Also es gibt mhm. sicherlich noch ein paar andere, mit denen man ihn vergleichen kann. Aber das hat mich echt beeindruckt, dass der in seinem ersten Profi-Jahr ähm, so bei so einem Finale mit dabei ist. Und, und zweiter wird, weißt du, da hast du so eigentlich nur Bergfahrer von und Yates, äh, Ulisi ist auch so ein Hybrider, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber der hängt da halt auch Ben Zwiehoff ab und ihren und, äh, Hirt so berghoch. Und das muss man halt erstmal äh, erstmal packen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das wird ein, ist ein cooles Duo für Quickstep. Mhm. Und es ist ein sehr, wenn die beiden weiter so zusammenfahren, dann ist der entweder der einmal der Anfahrer. Oder die sagen halt, das Finale ist zu schwer und dann kann er halt trotzdem auf, auf Ergebnis fahren. Ja, das ist echt spannend, wenn du halt so
0: eine Sekundäroption hast, ne? die, ja. die gut funktioniert und ein du was auch halt gut funktioniert. Wenn dein
1: Anfahrer halt einfach so die Qualität hat, dass du den einfach umswitchen kannst auf, auf einen Siegfahrer ja. in einem schweren Finale. Also das ist halt einfach richtig geil. Das ist, das ist richtig geil. Und das, vor allem
0: kannst du dann auch die anderen Teams so stark unter Druck setzen, weil du kannst ja theoretisch damit wirklich damit spielen. Ja. Also Vielleicht, keine Ahnung, stell dir vor, Klassiker, irgendwie so ein bisschen, äh, bis ein bisschen... Also, so eine Gruppe, wo es ein bisschen kleiner geworden ist, das Feld, du hast diese zwei theoretisch mit drin, kannst du theoretisch einen losschicken und du bist du setzt die anderen extrem unter Zugzwang, hm. weißt du?
1: Das ist schon. Ich habe das Gefühl, es, gibt, äh, es beginnt sowieso, ist die Phase der, der Premium-Anfahrer. Oh, schön gesagt. Van der Poel vor ja. Philipsen, ja. Van Art vor Koi, ja. Lamperti vor Manier. Das ja. sind halt, also, das ist halt schon krass. Wir haben es jetzt bei, äh, ich glaube, Almaria war es, gesehen, als äh, Van Art angefahren ist für, für Koi. Denkst du halt schon so, yo. Macht halt auch total Sinn, so, mhm. so Leute dann nochmal einzuspannen. Da bin ich mal äh, gespannt, ob sich das weiter durchsetzt. Das ist, bei denen ist es halt oft der Fall, ja gut, du kannst natürlich nicht zu Anfahrer machen, das sind halt extrem gute Fahrer. Du kannst denen yeah. jetzt nicht sagen, ey, du fährst jetzt hier als Anfahrer auf ein folgendes Rennprogramm für unseren Sprinter. Mhm. Aber es ist schon äh, sind schon geile Duos. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt immer cool, weil es diese Dynamik noch ein bisschen... Offener lässt irgendwie. Ja. Ne? Soll ich mal weiter durchrushen durch meine äh, Race-Sachen, ähm, bevor es hier so lang wird? Nee, gerne. Zwei Sachen habe ich noch. Bitte. Zwei Belgier, äh, eine Belgierin, UAE-Tour, äh, Kopecki, Lotte Kopecki, gewinnt mal ganz locker flockig die Bergankunft. Ähm, ja, das heißt, war kein Alltagsfliege letztes Jahr bei der Tour, dass sie so schnell Berg hochgefahren ist. Und. Ähm, bin mal gespannt, wie, sie das weiter, wie sich das weiterentwickelt, weil sonst kommen die da auch irgendwann in Probleme. Dann hat der jetzt auch schon die Diskussion zum Thema SD-Works. Aber ganz kurz hatte ich auch gesagt, dass hier mein Athlet äh,
0: in Benidorm mit der Intervalle gefahren ist und mhm. wir auch acht Minuten auf sechs Watt pro Kilo oder so. Also
1: klar, also, dann, das ist schon gut. Du kannst aber weil die den gleichen Anstieg fahren. Ja. Ähm, Jebel Hafid. Und ja. es gibt auch Jebel Jais, das sind die zwei Ankünfte. Ja. Kann, kann man sicherlich auch mal die Kommlisten die sich angucken und gucken, auf welchem Niveau sie sich da einsortiert. Mhm. Ähm, ja, es gibt halt sicherlich auch jetzt für SD-Works so ein paar, ein paar Themen. Die haben, glaube ich, nur vier Fahrerinnen für nächstes Jahr unter Vertrag. Ähm, alle anderen Verträge laufen aus. Kopecki, Vollering und halt etliche Topstars, wie sie die haben ja fast nur Topstars, mhm. müssen die jetzt verlängern und gleichzeitig sind die sind die Preise so ein bisschen gestiegen und äh, UAE hat wohl Demi Vollering schon einen Vertrag für eine Million Euro im Jahr angeboten. Das heißt, jetzt äh, wird es langsam sportlich und eng für SD-Works und wir könnten mhm. halt da im, im Frauenradsport auch sehen, dass dieses super Team sich ein bisschen äh, auflöst und ja, das wäre sicherlich gut für die Spannung. Ja. Wenn Kopecki weiter so hoch fährt, dann sagen die sich halt, ja gut, dann geben wir halt eine voller ab. Und äh, Kopecki deckt halt noch mehr ab als vollering weil halt auch noch ein bisschen schneller, dafür nicht ganz so stark berghoch. Ähm, wird sehr, sehr spannend zu sein, äh, Dann sehr, sehr spannend sein, diese Entwicklung auf dem Transfermarkt im Frauenradsport dieses Jahr sich anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ist das? Lorena Wiebes
0: und Lotte Kopecki, gibt es da die zwei Probleme?
1: Oh, schwierig Leute, zu sagen. Ja. Leute fährt einen Sprint, wenn halt wenn schon selektiver war vorher. so Und, und ansonsten fährt sie halt an. Auch wie ja. bei der UAE-Tour ist sie, ja. glaube ich, zwei Sprints angefahren. Okay. Und Vibes ähm, hat dann mit 50 Metern Vorsprung gewonnen. <lacht> ja, <okay. lacht> der ist halt fast eine Sekunde im GC geben können. <lacht> <lacht> also das, war schon, das war schon krass. Ich glaube, da gibt es gar nicht so okay. viel. Ich glaube eher so zwischen Kopecky und Vollering, wenn man sich mal das Finale von Strade letztes Jahr anguckt. Mhm. Was total weird war, wo sie mhm. beide sprinten und sich dann auch irgendwie so nach dem Ziel, wo sie gar nicht miteinander interagieren. <lacht> ähm, <lacht> lässt tief blicken. Ja, das ist, glaube ich, eher das Problem. Und jetzt die Übergang zum anderen. Mhm. Belgier Herben Tyson, Tour of Algarve, Tag 1, Sprint von oben, Kameraperspektive, guckt euch mal an. Ich habe äh, versucht, das abzu mit, mit einem Screen-Record abzufilmen hm. auf dem Handy. Das geht nicht bei Discovery Plus. Ernsthaft? Schlau, schlau gemacht, ja. Ich glaube, das ging vielleicht auch bei GCN nicht. Dort, das ging. Das muss gehen, das ja. ähm, Da geht's nicht. Äh, ich wollte es nämlich extra abfilmen und dann ähm, wollte ich dir das hier mal zeigen. Aber der, der kommt von ganz weit hinten und fährt auch kreuz und quer durchs Fahrerfeld. Und sobald er die Lücke findet, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gibt so einen Sprint von Dan McLay. Von vor boah, sieben Jahren her oder mhm. irgendwie sowas, wo er auch komplett zickzack fährt. Mhm. Da fährt er noch für Fortuneo äh, Oscaro oder sowas, wie das Team hieß. Yeah, yeah. Ähm, Vorgänger von Vital Concept. Und so ähnlich war der Sprint. Also schaut euch das mal aus der Helikopterperspektive an. Und ähm, fand ich krass, wie das, wie viel Glück der auch hatte da. Ja, ja genau. Also da öffnen sich jetzt halt so überall die Tore auf und so, oh! Da kann ich durch. Da kann ich auch durch. Und dann am Ende, jetzt ist freie Fahrt dann. Abfahrt. krass. Aber
0: ich finde gleichzeitig interessant, weil ähm, wie viele Situationen gab es, wo die Tore sich nicht öffneten ja, safe. Und ein guter Sprinter vielleicht einfach nicht den, seine, seine ja. uh, Platzierung fahren konnte, weil die Tore sich nicht öffneten. 100 Pro. Und da siehst du halt einfach, was dann bei manchen Fahrern, was sie physiologisch in der Lage wären, dann fahren die irgendwie auf Platz 8 rein, äh, melden sich halt gar nicht im Ergebnis groß als Sprinter ja. und dabei hätten sie vielleicht die Beine gehabt und denken sich nach dem Ziel so, ja, ich konnte nicht mal zucken. Die, haben die typische Aussage, ich war eingebaut. Ja, genau. <lacht> Oder so. so, ja, komm. Ja, wie ich auch immer meine Sprints. Äh, genau, und Lukas auch immer eingebaut. <lacht> immer eingebaut. Ich sag's, oh, ey, immer zu, direkt im Moment von Pech ist Unvermögen. Wirklich. Was? Was? Ja. <lacht> okay, dann mein Rennbeitrag. Ähm, auch ich habe natürlich wieder Research betrieben äh, und Rad geguckt. Ich hatte äh, mich dem Klassiker Raren, ich glaube, so heißt das, <lacht> dem Olivenland in Spanien, gewidmet und zwar, ähm, ist das äh, das Spanische Estrade. Ja, die haben ja ein paar Gravel-Passagen mit drin. Muss ich aber sagen, gar nicht so geil wie Estrade, ähm, weil diese Gravel-Passagen sind dann wirklich
1: eher schon so, so Modder. Yeah. Das schon nicht so geil. Es hat aber auch geregnet, deswegen yeah. haben sie die
0: Strecke gekürzt. Ne? Ja, das war schon ein bisschen, das war schon ein bisschen ich geil Ich weiß aus.
1: nicht, ob die beiden eurosport Kommentatoren das gehört haben.
0: <lacht> Und jetzt jubelt er ganz schön früh. Na, naja, egal. <lacht> Äh, wer wer jetzt nicht weiß, was Sie meinen, äh, schaut da zur letzten Folge nochmal. Also, äh, genau, also ich fand es interessant, weil äh, diese Gravel-Rennen oder einfach generell Rennen mit schwerem Untergrund wissen wir nicht erst seit Swift Races, dass die dafür sorgen, dass das noch mehr auf Leistung ankommt und nicht nur auf Auge gut gefahren werden kann, sondern halt so ein bisschen wirklich sich dann halt äh, starke Fahrer oder gute Standgasfahrer ein bisschen rauskristallisieren. Und äh, jemand, der früh gegangen ist, das war Oscar, äh, Entschuldigung, Oscar sage ich schon, Euer Lascano ähm, und seine Power finde ich echt bemerkenswert, der spanische Meister, der hat in dieser diesem ganzen Rennen eine Durchschnittsleistung, ganz kurz zur Orientierung, der wiegt 74 Kilo ungefähr, laut Stats, eine Durchschnittsleistung auf 3 Stunden 46 von 358 Watt geleistet, mit einer Normalized Power von 409 Watt. Der hat da einen abgerissen, wirklich, also der ist diesen Einanstieg wo er oben raus sich dann äh, nochmal als äh, später als Solist rausfährt, wir haben hier eine 5-Minuten-Power von 514 Watt, sind 7 Watt pro Kilo, das ist auch in Ordnung so, das haben wir auch schon ne, bei anderen Rennen gesehen, aber diese absolute Power finde ich so bemerkenswert, das ist so ein krasser Diesel und der kriegt so viel absolute Power aufs Pedal.
1: Also das war am Ende, wo er diese 5-Minuten-Leistung gefahren ist? Nee, das war dieser 5-Minuten-Power, warte, ich schaue mal gerade raus, das so. war nach
0: 2 Stunden 43, das war so nach äh, die letzten, was sind das dann? Ja, das Rennen
1: war 3 Stunden 43 letzten 40, Ja, letzten, letzten 40 Stunde. Kilometer, letzte Stunde dann. Oh, nicht schlecht, also... Das ist natürlich auch nochmal ja, nach ja. Kalorienverbrauch und, und, und. Ähm, ich habe es eben schon mal angerissen. Das hm. ist der Typ, der letztes Jahr bei The auf einfach nicht tot gehen wollte. Ja, stimmt. Das ist dieser, dieser Mensch, wo sich jeder gedacht hat, so, warum ist er immer noch da? Ja. Warum ist er immer noch da? Warum wird er jetzt noch Zweiter? <lacht> das ist der Typ, der Christopher abgestellt hat, weil er einfach immer weitergefahren ist. Und diese Zahlen, ähm, vielleicht kannst du dir... Auch nochmal im Nachgang die Stats von The Vast of London letztes Jahr ziehen, wenn er mhm. wirklich alles hochlädt. Das müssen wahrscheinlich ähnliche Zahlen gewesen sein. Und das ist halt genau dieses, okay, ich gehe in die Gruppe, aber ich fahre jetzt von Anfang an genauso schnell, wie ich auch am Ende fahren werde. so, Ey, und ihr werdet dich nicht mehr holen. Und oh, das ist irre, das habe ich auch gedacht, als ich hier äh, dieses. Äh, Ach,
0: Költes Strade. Kölsch Strade, kennen wir ja. Äh, das ist der ja Stadtwald. Ähm, nee, spanische <lacht> Estrade gesehen habe. Das war genauso, der ist die ganze Zeit da gefahren, hat diese Gruppe da äh, am Laufen gehalten. Und äh, hat sich da wirklich, also der hat richtig Körner verschossen und der geht dann hinten raus nicht kaputt. Lascano, ich habe mir das mal angeschaut, der lädt auch gerade so der ist ähm, jetzt zwischen, was ist das, Valenciana ist er gefahren, hast du gesagt, ne? Ja. Dann ist er noch mal, ist er in die Höhe gegangen, hat auch ganz gut beschrieben bei, bei, äh, bei Strava, nennt es auch gerade die, die einzelnen Tage quasi, so Tag Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. da war drei, vier Tage in der Höhe, kommt runter, hat dann Vorbelastung, fährt das Rennen, das ist quasi auch, was er sagte, Trainingslager Tag Nummer 8 fährt dann halt dieses Rennen zwei Tage, also ein, ein, zwei Tage später direkt wieder in die Höhe, fährt da oben eigentlich auch nur, oder da findet da oben statt, fährt kurz runter, in den Berg runter, fährt so ein bisschen, ja, Standgas am, am Anstieg äh, und wenn du es mal ansieht, selbst in der Höhe, also der fährt irgendwie 280 mit einem 128er Puls. <lacht> das ist so geil. Der übrigens
1: in Valenciana, ist der auch auf der ersten Tappe nochmal losgefahren. Äh, da sind die zwei äh, Fahrer von Badiani angekommen mhm. in dem Breakaway. Und er ist auch noch mal aus dem Feld alleine rausgefahren und ist zehn Sekunden vor dem Feld angekommen. Also der, wenn du den, wenn du den nicht einfängst sofort, dann wird es halt gefährlich. Wirklich. Habe ich das Gefühl. Richtig spannender Fahrer. Übrigens hatte das, äh, wo ich es
0: gerade offen habe hier, das gleiche letztes Jahr auch gemacht. Also im März dann Höhe, bleibt dann da mhm. oben. Und das ist so ein bisschen, gerade ja haben wir schon häufiger mal auch äh, so grob mal diskutiert. Höhe, runterkommen, Rennen fahren und teilweise gehen die Fahrer direkt auch wieder hoch. Ähm, krasse physiologische Beanspruchung gehört wirklich austariert ist nicht so einfach mhm. muss man äh, muss man da echt so ein bisschen
1: sukzessive aufpassen aber äh, scheint echt gut zu funktionieren für Fahrrad. so Fahrer. ein Fahrer der bei Roubaix glaube ich auch gut fahren könnte aber könnte auch ein zwei Kilo zu leicht sein aber das ist so dieses typische ja ich fahre jetzt einfach für extrem lange Zeit in extrem hohes äh, eine extrem hohe absolute Power ja ähm, vielleicht ein bisschen zu leicht wenn der wirklich 74 wiegt vielleicht eher so 76 77 mit dem gleichen Fahrertyp Fahrerprofil werden noch besser
0: ich habe die Stats von Twast auf Landre 4 Stunden 05, quasi nach Beginn der, des Breakaways oder wo er direkt losgeht. Das ja. ist doch so geil, ne? 166 <lacht> Kilometer im Break. Genau, you know. der, der fährt los mit dem 105er Puls und bei, nach 12 Minuten <lacht> gönnt er sich erstmal bis auf 180er Puls, da geht es nämlich schon los. <lacht> und wenn wir das mal ausmarkieren bis zum Ziel, dann fährt er 4 Stunden 6 mit 354 im Average und 396 ja, also Normalized fast Power. Fast ähnliche, fast ja. identische Stats. 5200 Kilojoule. Wow.
1: Ja, merkt ihr halt nicht, ne? Alles easy.
0: Die höchsten 5 Minuten auch nach 2 Stunden 43. Die höchsten 2 Minuten nach 3 Stunden. Die höchsten 10 Minuten auch nach 3 Stunden. Also,
1: ja, ja. Stark. Kommen wir jetzt mit der geilen Überleitung zu unserem... Was der wohl hat, Was oder? der wohl hat, Physiologisch. Ne? Äh, bevor wir äh, ganz reingehen, sage ich noch kurz, ich finde das Alpazin kit nicht so geil. <lacht>
0: ich war gespannt jetzt gerade auf die Aussage. Schön, diplomatisch, ja, ausgesprochen so, sag ich mal. Ja, warum droppen die das
1: jetzt am, am 15. Februar? Ja, wirklich late to the party, ne? Ja, also, echt weißt du, so. was das ist, der Zeitpunkt? Das ist schon fast Tourtrikot. <lacht> ja, genau. Das ist schon Zeitpunkt Tourtrikot. Und die Fahrer wussten das wohl auch nicht. oder das ist ne? wahrscheinlich so, hm, cool. Ah. ah, also das neue Denim-Jersey.
0: Das ist von, von Levi's.
1: Carrera-Jeans-inspiriertes Pantani-Theme-Trikot.
0: Ah, okay. Nee, sehe ich nicht, also vor allem farblich äh, abgestimmt mit dem, ich hatte es bei Twitter auch nochmal gesehen, äh, bei X, bei X ja. gesehen, ähm, also von der Farbkombi, genau wie es, äh, Jersey, ne?
1: Boah, das wird so. Es ist wieder da, so ein Pain. Es ist so ein Pain, auch wenn du dir anguckst, Tudor und. Und Ineos erkennst du aus yes. dem Helikopter einfach gar nicht. Ja, und und FTG hat
0: auch wieder so also das Blaue mit Weiß-Rot in der Mitte. Wir haben jetzt drei Trikots wieder von oben, die Blau mit Weiß in der Mitte im haben. Im
1: Frauenfeld auch wieder grausam. Spricht sich da niemand ab? Ja, da siehst du halt, SD-Works sieht aus wie so ein bisschen... Von, aus dem Helikopter wie UAE und da gibt es halt wieder viel zu viele Teams, die viel zu gleich aussehen. Ich habe irgendwie so ein Sprintfinale versucht, mir ein bisschen zu analysieren mhm. und ich hing vor meinem Laptop so einen Zentimeter vom Display <lacht> und dachte mir so, okay, wer ist das jetzt? Weil Aus der Helikopterperspektive war, war das im Prinzip so, du hast Lorena Wiebes und du hast 40 Anfahrerinnen. <lacht> 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 so. oh. Und das Problem war, das Liebe ist tatsächlich im grünen Trikot, war Kopecki im schwarzen Trikot oder sowas, so, dann konntest du das gar nicht mehr auswerfen. Oh, ich war fast verzweifelt. Gut. So, zurück zum Thema. Ich habe wieder abgelenkt. Wir wollen heute sprechen, ein bisschen über Trainingszonen. Und du hast gerade schon die Überleitung angerissen, was der wohl hat. <lacht> was hat der denn wohl? Ähm, Eine sehr hohe LT1. Jetzt haben wir ja. zwei Folgen hintereinander, wo wir das Thema ansprechen, wo wir das letzte, äh, letzte Folge mal leicht angesprochen haben. Dachte ich, können wir auch mal ein bisschen mehr reingehen äh, in dieses Thema. Ähm, und gehen doch mal so ein bisschen durch die Trainingszone durch, weil es auch Fragen gibt, so immer noch zu Low-Intensity-Training. Fahre ich das zu langsam? Gibt es da zu langsam? Ähm, gibt es irgendwie so eine Gray-Zone im, im Training? Ähm, was macht denn nochmal welche Zone? Deswegen wollen wir heute nochmal ein bisschen draufblicken und äh, fangen bei der ganz einfachen Dis äh, Definition an. Du hast gesagt, deine Lieblingsdefinition ist die von Seiler. Ja. Und die darfst du jetzt erstmal hier nochmal als Grundlage wiedergeben.
0: Okay. Ähm, wir haben, also ich, ich, einmal die, die Definition gleich, was physiologisch bei einem Drei-Zonen-Modell jeweils innerhalb der Zone ähm, auf der zellulären Ebene passiert. Dann hat Seiler auch nochmal eine Fünf-Intensitäten-Zone aufgestellt in Prozent von VC Max zum Beispiel, was so typische Dauer- und Laktatwerte und sowas anbetrifft. Das können wir gleich auch nochmal zitieren. Aber ich finde diese drei Zonen, ähm, man kann es auf Deutsch übersetzt, locker mittel, hart, finde ich schon echt gar nicht so verkehrt. Zumindest mal grob ein, wirklich einzuschätzen, was passiert. Und ich finde auch für eine Trainingsintensitätenverteilung ist es das erstmal das Ausreichendste. Ich muss das die Zone locker nicht nochmal unbedingt in zwei Zonen definieren. Ja, auch wenn physiologisch was anderes passiert, wenn ich easy easy fahre und das intensivere locker fahre. Mhm. Das ist schon nochmal was anderes, vor allem auf Ebene des Kohlenverbrauchs, da kommen wir dann nochmal zu sprechen. Aber ich finde einmal folgende Definition super, super spannend und das solltet ihr auch so ein bisschen euch immer im Hinterkopf bewahren und das grenzt auch die Zonen voneinander ab und erklärt aber auch, warum die Grenzen nicht starr sind und auch täglich auch mal variieren können und auch das Ganze ein bisschen fließend abläuft. Und zwar, Zone 1 ist, wir haben wieder unseren Muskel, wir zoomen da jetzt mal rein, noch näher, noch näher, auf die zelluläre Ebene, so nah dran, genau. Zone 1 definiert dann, wenn deine Muskelzelle die aus der, das aus der Glykolyse angereicherte Pyruvat, haben wir schon mal gesagt, wir brauchen aus der Glykolyse Pyruvat, ne, wir werden dann über äh, dem Stoffwechselweg der ist nicht so entscheidend, wird dann Pyruvat erstellt und wenn Sauerstoff entsprechend vorhanden ist, dann kann dieses Pyruvat im Mitochondrium mit Sauerstoff zur Energie auch umgesetzt werden. So, wenn die Intensität nicht so hoch ist, dass genug, oder genug Sauerstoff vorhanden ist, dass das angereicherte Pyruvat innerhalb der Zelle, direkt verstoffwechselt werden kann, dann sprechen wir eigentlich von Zone 1 von low intensity training Heißt übersetzt, wir zoomen noch mal von oben auf eine, äh, wir zoomen wieder raus, wir gucken von oben auf eine Autobahn, auf eine Autobahn mit einer Autobahnabfahrt und einer Ampel. Und diese Ampel lässt dann 15 Autos durch, keine Ahnung, ist eine lange Grünphase. Und wenn sieben Autos dort an der Ampel stehen und alle sieben Autos kommen in einer Grünphase durch, du hast einen fließenden Übergang, dann ist das Zone 1. Alles hat quasi seinen fließenden Weg. Jo, das ist doch erstmal schön. Das heißt wirklich, dass. Autobahnabfahrt das mit Ampel. Ja, oder? Das ist ähm, Autobahnabfahrt mit Abf Ampel, aber dass alle Autos gleich richtig schön sauber durchlaufen. Das ist wie eine Grünphase, die es in Köln nicht gibt, aber äh, dass wirklich alles fließend durchgeht und dann haben wir Zone 1 und das ist das Training, was wir halt auch schon mal sagten, wo wir uns überwiegend äh, in größter Zeit eigentlich aufhalten sollten und unsere e systeme dadurch trainieren.
1: Okay, dann. Darfst du direkt weitermachen? Zone 2. Wenn du bei deinem Autobahnbeispiel bleiben möchtest, damit die Leute das auch direkt hintereinander wegkriegen. Ja. Und je, nach, je nach Leistungsfähigkeit kann diese Zone, wenn wir es mal Laktat beschreiben,
0: von 0 bis, jetzt mal plakativ gesagt, 0 bis 2 Millimol, es kann auch dann 1,5 oder whatever sein, aber in Laktat beschrieben 0 bis 2 Millimol, die nächste dann 2 bis 4 Millimol Laktat und darüber hinaus dann der Hitbereich ab 4 Millimol Laktat. Physiologisch als Athleten dann von 4 bis 4,1 Millimol. Weil genau, weil abgeriegelt, ist ja klar. Außer Anton Schäfer. So, also, wenn wir jetzt wieder auf Zone 2 zurückspulen und wir zoomen wieder auf die Zelle rein, dann haben wir jetzt einen Stoffwechselzustand, wo wir mehr Energie erzeugen wollen, das sprich auch mehr pyruvat erzeugt wird. Jetzt haben wir aber langsam eine erreichen wir eine Grenze der Kapazität, wie viel innerhalb dieser einzelnen Zelle an Pyruvat wegverstoffwechselt werden kann. Das ist übrigens auch der Punkt des maximalen Fettstoffwechsels, das ist Fatmax. Das heißt, Fatmax grenzt quasi auch ähm, Zone 1 ab. Das ist der Punkt, wo die höchste Abbaukapazität von Pyruvat noch so eben tolerierbar bei der Aufbaumenge von Pyruvat ist. Fatmax ist im Prinzip das, äh, wo der Letzte noch so bei Orange über die Ampel ballert. Super, genau. genau. Hast du recht. Ja. Wo der Letzte über Orange über die Ampel ballert, aber äh, das Ganze nicht zum Stocken gerät. Genau. Das läuft flüssig durch, aber du kannst von oben sagen, ey, Ganz ehrlich, mehr Autos kriegen wir jetzt nicht über diese Ampelphase, ohne dass wir jetzt gleich ins Stocken geraten. Das, Leute, ist Max Sie müsst euch nur vorstellen, dass diese Ampelphase nicht jeden Tag gleich ist. <lacht> diese genau, hat, die ist immer unterschiedlich. Die, die ist launisch, die Ampel. Die ist sehr der launisch. da steht ein Rotblitzer. <lacht> da steht ein Rotblitzer, genau. Und äh, über den Tag hinweg, durch mangelnde Kohleversorgung, ist die Grünphase auch mal ganz gerne ja. ein bisschen kürzer. So, also, die maximalste Kapazität der Autos weg zu Wenn wir jetzt wieder auf die Zelle schauen bei Zone 2, dann. Übersteigt jetzt einmal die Pyruvat-Aufbaurate, die Abbaukapazität. Ist nicht so weit schlimm, das ist nicht direkt erstmal Abbruch, sondern wir können Pyruvat dann in Laktat über den Weg der Pyruvat-Dehydrogenase, tolles Wort, äh, zwischenspeichern, nenne ich es mal eben, weil zwischenspeichern impliziert, dass da immer noch Energie drin ist und das Laktat kein Abfallprodukt ist, sondern immer noch cool ist. Und Laktat wird aus der Zelle rausverstoffwechselt, ins Blut abgegeben. Und jetzt haben wir eine Nachbarzelle, die tendenziell, oxidativer, ausdauernder und mehr, mehr Sauerstoff arbeiten kann als deine glykolytische Turbozelle mm. und die Nachbarzelle sagt, ey, ganz ehrlich, Bro, ich habe hier noch ein paar Kapazitäten. Komm, gepehr das Laktat. Wir arbeiten ja zusammen, sind ein Team. nimmt das Laktat auf und kann das in der Nachbarzelle quasi verstoffwechseln, Pyruvat, äh, Laktat zu Pyruvat und Pyruvat dann wieder ins Mitochondrium und daraus wieder Energie machen. Jetzt wird die Analogie
1: so ein bisschen schwieriger. Zweite Abfahrt mit einer, einer Ampel. Irgendwie sowas, genau. Ja, so eine, ich so habe eine... auch schon eine Analogie für die, für die
0: dritte Phase. Okay. Die, die, ich hoffe, dass die richtig ist. Dann sehen wir gleich. Also wir müssen uns vorstellen, auf einmal spontan haben wir vielleicht eine zweite Spur eine Ampel, weil die Ampelschaltung sagt, ah, komm, heute ist richtig was los. Äh, ich nehme ein paar Autos hier weg. Wir erhöhen quasi die Kapazität, diese den, den Bereich äh, freizuhalten, die Straße freizuhalten. Aber, Definition ganz wichtig, wir haben noch keinen Stau. Also genau. es läuft alles noch sauber durch, aber wir haben das Ganze auf jeden Fall schon mal gut angetriggert. So, das ist dann Zone 2, Threshold. Wir reden Threshold. von 2 bis 4 Millimol Laktat, genau. Threshold bis maximale Steady State, maximale Gleichgewicht, wo letztendlich die Systeme, wie wir es gerade beschreiben, ähm immer noch im Gleichgewicht stehen, aber jetzt schon zu, unter zu mehr Hilfenahme von entsprechend der zweiten, dritten, vierten Ampel, weißt du? Genau. Ähm, wir kriegen mehr Autos weg, es ist noch alles im Gleichgewicht, ja, es kommt nichts ins Stocken, aber man muss auch sagen, da ist auch schon gut was am Arbeiten, Das ist auch ein guter Corona-Verbrauch. da ist richtig Alarm im Körper.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zu Zone 3. Das ist dann, wenn beide Ampeln voll sind, da kommen immer noch Autos und die entscheiden sich jetzt rechts, Vollgas durch die Leitplanke zu ballern, durch so, ein, durch so eine Wiese, wo mehrere Bäume stehen und die holper so, so da durch und es wird unangenehm und einem ab und an knallen die auch in so Bäume und dann kommen immer mehr Autos und irgendwann ist da Stau und Abbruch. Ich, ich finde es, also die Analogie ist
0: toll, also das mit der über die Wiese ballern, hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber ja, genau. Sogar so muss ein
1: anderer Weg gefunden werden, so wir können nicht ja. mehr den sauberen Straßenweg okay. fahren Schön. und irgendwann ist halt Stopp, weil da immer wieder... Und und ich, würde noch, ich würde noch mal weitergehen und zwar ist die Autobahnabfahrt ja auch nicht
0: kilometerweise lang, sondern halt vielleicht 500 Meter. Das heißt, es gibt langsam stückweise einen Rückstau auf die Autobahn, bis irgendwann die Autobahn selber anfängt zu stauen und nicht nur die Autobahnabfahrt gestaut ist und trotzdem noch Autos geradeaus fahren können. Nein,
1: die Autobahn ist voll, das heißt, der ganze Stoffwechselweg der Energieproduktion kommt ins Stocken. Und Sprinter haben eine zehnspurige Autobahn und Triathleten haben eine vierspurige Autobahn. Sprinter mit 10-Sprüche-Autobahn, mit einer ganz kurzen Abfahrt. Genau. Und na, je nachdem,
0: sehr, sehr kurzen Grünphase. Genau. <lacht> Aber die Autobahnbreite ist unterschiedlich bei den verschiedenen Fahrertypen. Ey, also ganz ehrlich, wir kommen ja, also letztes Mal hatten wir das Laktatverspecken, jetzt haben wir äh, die
1: Autobahnabfahrt, das ist alles, also wir malen mal irgendwann so ein Kinderbuch daraus. Ich weiß nicht, ob nur wir zwei das verstehen oder ob man das auch versteht, wenn man uns zuhört. Aber wir machen mal weiter. Zone, Ey, schreibt uns drei. mal bitte, ob man das versteht oder also wirklich... In, also auf eure Ohren jetzt gerade, malt uns Bilder, wie Man ihr euch mal, das mal, vorstellt, mal.
0: malt uns bitte Bilder, lasst eure Kinder malen, was sie gerade daraus verstanden haben, äh, das bin ich echt gespannt, vielleicht hauen wir es in so ein Poster, keine Ahnung, genau, also die, die äh, zehnspurige Autobahnabfahrt kommt langsam in Stocken, denn wir haben ja einen, einen Rückstau und letztendlich eine Hemmung der Glykolyse selbst und zwar auf zellulärer Ebene wieder, wir treiben das System jetzt so hoch, weil wir fahren jetzt auf einmal 600 Watt, weil wir denken, der kommt, das ist unser, dass die Glykolyse richtig am Rad dreht, es wird richtig Pyruvat produziert. Natürlich kann es nicht über Sauerstoff alles verstoffwechselt werden, weil ihr habt halt keine 130er VZ Max und dann staut es jetzt alles als Laktat und Laktat wird immer mit einem H-Ionen ähm, ein Haarion gleichzeitig rausgespült. Ja, und das ist eigentlich der
1: Feind, Leute. Das ist der Feind, nicht das Laktat, sondern der ha die Haionen sind. Äh, ja, der kriegt das Laktat den Shit ab. Ja. Nur weil wir es messen können. Das, steht immer, das Laktat steht immer so ein bisschen an, böse, so einem, an so einer Mordstelle, steht das so rum und ist eigentlich nur so ein Zeuge <lacht> und wird immer da gesehen, so: Der war's. Er ist schon wieder hier. Er ist schon wieder hier. Den <lacht> haben wir gesehen. Und der andere <lacht> denkt so: ho, ho, ho. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich freue mich auf die Bilder. Auf jeden Fall, ja genau, letztendlich ist das Problem, weil H-Ionen können wir nicht so leicht messen, Laktat aber schon und da H-Ionen Laktat letztendlich über einen Symporter-Weg, also die beiden gleichzeitig aus der Zelle rausgehen, heißt das, wir können über die Laktatkonzentration auch die H-Ionen Tendenz abschätzen, aber letztendlich ist die H-Ionen Konzentration sorgt für die Senkung des pH-Werts, also eures äh, säure innerhalb der Zelle und wenn das passiert, dann hemmt es die Glykolyse selbst letztendlich Sie ne, hat den kompletten Rückstau auf der Autobahn und wenn da kein Auto mehr drüber fährt, dann habt ihr keine Energieproduktion mehr. So, Also wir reden jetzt von Zone 3, um das mal zusammenzufassen, von einem Stoffwechselzustand, wo weder die Zelle selber in sich das noch äh, alles abkompensieren kann, was an Pyruvat anhäuft, noch die Nachbarzelle, noch im Blut andere Muskelzellen, sondern einfach ein zunehmendes Ungleich, also ein Ungleichgewicht besteht und dann zunehmend immer höhere und h ion ähm, sich ja anhäuft, weil die Systeme einfach ausgereizt sind. Das ja. heißt, übersetzt auch nochmal, gleiche Intensität, die ändern wir nicht, meinetwegen bei einem VSMAX-EB, und sich immer noch weiter ansteigende, durch das Nicht-Gleichgewicht, weiter ansteigende Latatkonzentration und so weiter und so weiter. Man schmiert ab. Das ist dann nachher ja letztendlich das Ergebnis. Man schmiert ab, genau. Die Autobahn ist voll und die Autos knallen gegen die Bäume und die Wiesen und es ist eine Anarchie.
1: Gut, das sind drei Zonen. Wollen wir bei den drei Zonen erstmal bleiben äh, und darauf so ein bisschen äh, oder tiefer einsteigen in die einzelnen Zonen oder willst du noch ein weiteres Zonenmodell jetzt lieber hier nochmal reinbringen?
0: Ja, wir können nochmal ähm, so ein bisschen näher definieren. Wir haben jetzt zum Beispiel die Zonendefinition von Seiler auch von 2.12 aus äh, einer Publikation, wo er so ein bisschen äh, sehr verschiedene Sportarten miteinander verglichen hat. Da hat er nochmal Herzsequenzbereiche aufgeschrieben und so weiter. Das können wir auch nochmal gerne zur Verfügung stellen. Das ist auch nochmal in Laktat definiert, also Zone 1. 0,8 bis 1,5 Millimol, da reden wir wirklich vom, vom Low-Intensity-Training. Dann Zone 2 ist dann 1,5 bis 2,5 und da haben wir schon eher den intensiveren lit bereich schon dieses Fat threshold ding drin. Wenn alle ich, das ist dieses Zone-2-Training. Ja, also endlich darf ich wieder, ich darf wieder Standgas fahren. Zone 3, in dem Fall 2,5 bis 4 Millimol. Und dort sehen wir, okay, wenn wir jetzt 4 millimol als Schwelle mal einfach definieren, äh, je nach Athletentyp, aber nehmen wir mal jetzt einfach 4 Millimole Schwelle, dann ist das so dieses intensivere Sweetspot-Ding. Ja. Zone 4 ist dann 4 bis 6 Millimol und da kommen wir auf unsere VHC Max EB-Intensität für Dauerintervalle, 4x8 Minuten, 5x5 5 Minuten, äh, solche Intervallformen. Und Zone 5 ist dann 6,0 bis 10 millimol Laktat oder halt Höher, also oben halt, end. Ja, end genau, höher als 6 Millimol mit einer VC Max Prozent Ausschöpfung von 94 bis 100 Prozent. Also all das, was wir dann irgendwie im äh, ja, Supra-Schwellenbereich erreichen wollen, sprich Intermittent Exercise, 40-20er, äh, Hit Decrease, Intensität am Anfang oder auch anaerobe Kapazität, Pferdeintervalle. Würde ne, ich gerade sagen, die Pferdeintervalle. <lacht> die Pferdeintervalle, da sind sie wieder. Ähm, zwei, zwei Minuten Intervalle richtig schön zum rauskloppen. Übrigens finde ich es sehr, sehr hart und äh, unschön von ihm, als er in der nächsten Spalte schrieb, Typical Accumulated Duration Within Zone. Also wie viel Zeit du in welcher Zone dann so typischerweise verbringst. Zone 1 Lit, 1 bis 6 Stunden. Kannst auch lange sechs 6 Stunden fahren. Mhm. Zone 2, das intensivere. Fatmax Training, 1 bis 3 Stunden. Man kann auch akkumuliert sehr viel in dem Zeitraum äh, fahren. Begrenzt teilweise. Pro Einheit. Pro das, Einheit. Ja. Begrenzt sich die Substratmenge äh, an Kohlenhydraten. Zone 3. Das intensive Sweetspot-Training, 50 bis 90 Minuten. Und da muss ich auch sagen, da kommen wir schon in 90 Minuten in diesen Double Threshold-Bereich. So ja. morgens, weiß ich 4x10, dann haben wir das nochmal 5x10. Wer macht denn sowas? <lacht> wer, wer überlebt denn sowas? Ähm, Zone 4, und ich finde, ey, da, 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 das tut weh, was er da hinschreibt. Zone 4, das VO2max eb training 30 bis 60 Minuten, da würde ich jetzt nicht so ganz mitgehen. Das ist schon 30 viel. Minuten pro Einheit ist schon einfach wirklich sehr, sehr
1: viel. Das ist viel. Ja, aber das ist noch ein okay und Das ist 4, 8 Minuten, aber mehr als das würde genau, ich auch ja, das Aber Das ist aber das, was man, wo man sagt, okay, da, man geht bis 30 Minuten genau. in einer Einheit. Genau. Ähm, 60
0: Minuten VZ Max EB, das sehe ich nicht so immer eben. Also vielleicht theoretisch wirklich möglich, aber gerade bei Top-Athleten mit sehr hohem äh, VZ Max, da kommt super viel Energie durch. Das wird ja. super schwer aufrecht sein. Und dann, äh, Typical Accumulated Duration Within Zone, Zone 5, die äh, hit VO2max ie intensität 15 bis 30 Minuten. Und da muss ich auch sagen, Pferdeintervalle, 8, mal, <lacht> 8 mal 2 Minuten oder vielleicht sogar 15 mal 2 Minuten. Ja, wollte ich gerade sagen, 15 mal 2. Weiß ich nicht, also da kann schon sein. Äh, auch da muss man sagen, es gibt auch, ähm, in dieser, Klienten, also dieser, dieser Probandengruppe waren auch Skilangläufer. Und ich finde, auch dort, die haben eine hohe VO2max Und ich habe aber auch das Gefühl, dass, Vielleicht ist es auch mein Empfinden so, aber dass die auch in der Lage sind, sehr hohe Laktatwerte erreichen zu können durch ihre Belastungszeit, durch die Ganzkörperbelastung. Und
1: dann reden wir vielleicht auch von anderen ich habe Zeit eine Theorie da eigentlich. In Wenn ja. du als Skilangläufer äh, einen Rampentest auf dem Rad fährst und eine ja. VZ Max bekommst ja. und dann sozusagen VZ Max Training als Ganzkörpertraining bei, auf Skiern machst, mhm. ähm, glaube ich, also meine Theorie ist, würde, wenn du das auf den Skiern testen würdest, ist die VZ Max, die erreichst, höher. Ja. Weil du es lokal nicht äh, abbrichst. Ja. Und dadurch äh, glaube ich, dass man dann auf den Schieren mit den Werten von vom Rad, von der ja. Raddiagnostik, vielleicht in diese Bereiche reinkommt. Ja, verstehe ich, absolut,
0: genau. Dann hat du diese, diese Zonenbereiche ein bisschen äh, verändert, ja. genau. Er hat es sich ja auch angeschaut aus verschiedenen Publikationen, wo sie auch Langläufer, das sieht man ja hin und wieder mal auf Instagram oder auf, äh, in, ja, in diversen Videos oder sowas, wenn Langläufer auf deren Laufbänder in Norwegen äh, da rumskaten, ja. das finde ich halt so geil mit den Rollerski, ja. dann haben sie die, die Spiro und dann hast du diese riesenbreiten Laufbänder wie Edvald Hagen zu Hause in seinem Wohnzimmer, äh, dass sie da halt dann ihre Skating-Technik abballern und das finde ich schon wirklich bemerkenswert und da gibt es auch schon richtig gute... Hohe Laktatwerte und v 2 werte
1: Das ist, also wenn ich mir mal was erträumen darf fürs Wohnzimmer als Einrichtungsgegenstand, dann <lacht> ein, ist es nicht ein das. Sechs Meter breites. Toni Martin ist doch immer viel gefahren. Ich glaube ja. bei ähm, Steps hießen sie früher. Ja genau. Gab es auch mal so eine Art äh, Giga-Laufband. Ja. Diese
0: Gigalaufbänder, die sind, ich finde es cool so, ich finde es spannend, ich bin selber nicht auf einem gefahren, ähm, so aber richtig. es sieht irgendwie ganz ganz nice aus, du kannst ja auch dann halt hoch und runter fahren, ja. teilweise und äh, ich meine, langlaufen kannst
1: du nicht anders machen, Skilanglaufen, wenn du Überleg, Ding um, wenn das Ding manchmal. hochgestellt ist und ja. eine gewisse Geschwindigkeit hat, mhm. wenn du da, das ist ja wie ein urk mode ja. wenn du da krachen gehst, fliegst du hinten runter. Steigungsmodus. Diesen Steigungsmodus, genau, ja. aber du kannst halt nicht langsamer fahren. Mit dem Steigungsmodus kannst du langsamer fahren. Da kannst du ja einfach 100 Watt fahren. Es steigern. ist
0: ein Steigungsmodus, der äh, mit. mit äh Wo hin, wenn du
1: hinten runterfällst, wenn, ja. du die,
0: wenn du die Power nicht mehr hältst. Ja, das ist ein sehr. Äh, der verhandelt nicht groß. Der, der, ja, wirklich, der wenn, du die, wenn du in deinem ja.
1: Intervall das Ding nicht halten kannst und krachen gehst, gehst du buchstäblich krachen. Mhm, dann fällst dann du voll runter. auf die Fresse. <lacht> du, hast, du hast schon irgendwie so 12 Millimeter Laktat und guckst über Kreuz und fliegst dann noch in deinem Wohnzimmer aufs Maul. Jeder Läufer oder Triathlet in unserem Podcast, in unserem Podcast Zuhörerschaft, die Laufband <lacht>
0: kennen, äh, wissen, was gemeint ist, weil äh, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja eine Zeit lang früher auch Laufdiagnostiken gemacht, an der Zahl bestimmt auch, hat mal jemand gezählt, auch 120, 130 Laufdiagnostiken. Jo, was ist der
1: Prozentsatz von Leuten, die dann am Ende der letzten Stufe auf die
0: Fresse fliegen? Sehr gering, ich hatte einen. Okay. Also der ist nicht auf die Fresse geflogen, aber der ist so weit nach hinten, dass ich… Äh, keine Ahnung, da stehst du dann da. Dass also in deine offenen Arme gestürzt ist. Ja, du stehst halt daneben und dann hast du irgendwie so, so okay, du hast da so, ein, so einen Arm ausgeschreckt hinter ihm. Aber mal ganz ehrlich, wenn er mit 19 kmh sich da aufs Maul legt, was willst du mit deinem Arm machen, Wird du den auffallen? <lacht> das geht ja nicht. Wir haben den auch damals immer gesichert an der Decke, dass wenn sie dann fallen, dass sie nicht aufs Laufband klatschen, ja. dass sie ein bisschen gefangen werden. Ähm, aber es gab äh, einen, der, äh, ja, der, der hat es ja auch nicht wehgetan, weil der hat es echt geschafft bei hoher Geschwindigkeit. Leider ähm, wird ich bei 19 kmh <lacht> einen Schritt neben das Laufband zu setzen, auf die nicht bewegende Fläche. Ja. Im nächsten Schritt, also da, da, da haut es sich halt voll da quer. Hier voll das und er ist nach vorne geflogen, da hast du ja diese Querstrebe, hat er sich da aufgehangen, also werde ich mit der Hand aufgefangen zum Glück, weil er hätte mit dem Gesicht noch landen können. Und zum Glück hat er dadurch nicht die O2-Sonde vorne an der Spiro abgerissen, oh. weil dann wird es teuer. Ja. Einmal ist es wirklich passiert in, diesen, in den fünf Jahren, dass jemand das abgerissen hat. Aber das war immer so eine kribbige Sache und ich finde da auch, Lob an den Radsport, ohne dass er was dafür kann. Ich finde es angenehm auch in der Diagnostik, weil du kannst einfach aufhören zu treten. Wenn du nicht kannst, kannst du nicht mehr Ende fertig. Gut ja. ist. Und beim Rampentest damals beim Laufen... Ich habe es selber auch schon mal gemacht, da bin ich auch bis 22 kmh gelaufen. Irgendwann wird es koordinativ auch echt schwierig, mit ja. Laktat von 16 Millimol da die, den die Fußaufsatz richtig zu setzen. Du
1: musst ja in dem Moment auch noch eine Exit-Strategie überlegen. Ja, natürlich. Also deswegen du, beim, ich auch, bei der Rampe denkst du einfach so, ja, höre ich halt einfach auf.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen haben wir auch irgendwann damals mal gesagt, ähm, wir behalten uns auch als Diagnostiker vor, die Leute abzuzählen. Also irgendwann ja. siehst du halt, V2 steigt an, dann haben wir das Plateau. Reicht doch jetzt. Ob da jetzt drei, vier Sekunden immer noch rauszuprügeln sind, muss der Athlet natürlich einschätzen, der soll sich auch gut einschätzen. Aber wenn du den halt siehst, dass der Wirklich, ganz in den Augen sehen, die gucken über Kreuz, schließen die Augen. Wir ja. sind bei einer Geschwindigkeit von 19 km/h und dann sehen die, jeder, jeder auf dem Laufband trudelt am Ende. Ja. Boah, da
1: hast du richtig Puls. Da hast du richtig Puls. Gut, dann gut, dass wir keine Laufdiagnostiken anbieten bis jetzt. Echt so. Äh, Zurück genau. zu unserem Thema. Wir sind ja nicht der Läufer-Podcast, Lukas. Ähm. Ja, Zone. Wir sind durch, die sehr wir sind durch die Zonen durch. So, jetzt <lacht> haben du äh, hast jetzt zwei Zonenmodelle vorgestellt. Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, weil ich finde, es äh, in das Drei-Zonen-Modell würde ich sagen, was ist eben schon mal ein bisschen unterschieden in, in low, low Zone 1 und Higher Zone 1, würdest, würde man sagen. Ja. Im anderen Modell wäre der Higher Zone 1 dann Zone 2. Ja. Ähm, wir ja. bekommen manchmal die Frage: ah, sollte ich jetzt mein Lit-Training nicht ein bisschen höher fahren, weil nachher ist das nicht effektiv genug. Hm. Ich glaube, wir haben es ja auch schon. X mal besprochen. Geh mal durch die Funktionsweise des Low-Intensity-Training ähm, und kann man da, was kann man da falsch machen?
0: Wir wollen im Low-Intensity-Training Nummer eins viel Zeit drin verbringen. Das schon mal, Also das erstmal wirklich machbar machen. So Und äh, wenn du halt zu intensiv fährst, dann hast du einen gewissen Verbrauch irgendwie, vor allem an Kohlengraden. Das, äh, das ist auch stark vom Fueling abhängig. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir gleich besprechen. Ähm, wenn das dadurch nicht aufrechtzuerhalten ist, dann ist das Ziel verfehlt worden, wenn du da nicht viel Volumen drin fahren kannst. Red nicht nur von dem einen Tag, sondern auch von mhm. mehreren Tagen, sei es zum Beispiel dann vielleicht äh, Blockwochen, Lit-Blockwochen im, im Trainingslager. Und wir wollen, ganz wichtig, primär aerobe Stoffwechselprozesse ansprechen und diese im Vordergrund halten. So. Und jetzt kann man zum einen, ich weiß, ich mache ein kleines weiteres Fass aus, ich brauche das aber für meine Erklärung, Lennart. Und zwar äh, haben wir schon mal über die Funktionsweise ein bisschen von Moxi also Sauerstoffsättigungssensoren gesprochen. Ach, ein ganz kleines Fass mach es jetzt auf. Ja, ja, genau, wir rappen das kurz ab. Also ganz kurz nochmal eine erklärt, ähm, ein Moxi misst die Sauerstoffsättigung im Muskel. Das heißt, wie viel Sauerstoff gerade in dem aktiven Muskel, wo der Moxi drauf liegt, äh, wie viel Sauerstoff dort aussieht, anteilig äh, noch gebunden ist an unseren sauerstoffbindenden Proteinen. Also Beispiel 50% heißt, die Hälfte aller sauerstoffbindenden Transportproteine ähm, haben noch Sauerstoff quasi an sich. So, und was wir beim lit training haben wollen, ist eine möglichst hohe Prozentzahl dieser Sauerstoffsättigungswerte. Und auch da nochmal Klammer auf, wir sprechen das Moxi-Thema auf jeden Fall nochmal gesondert, auch im Sinne von, was kann man da diagnostisch machen, aber das erstmal zur Erklärung, was es messen kann und wenn man sich das mal auf die Beine legt und dabei Rad fährt und da kommen wir jetzt zu großen Diskussionen, ob diese Zonen, die wir gerade definiert haben, wirklich so fix sind, dann sieht man halt teilweise schwankende Werte, teilweise messbedingt, ja, aber auch halt eine Anpassung über die Tage hinweg, eine Anpassung innerhalb der Einheit hinweg. Mal ist dann das 140, 150 Watt Training die höchste Sättigung und du fährst ein bisschen intensiver, und auch wenn die VZ Max, keine Ahnung, 65 ist und du fühlst dich ja, es ist auch nicht anstrengend, der Puls ist relativ gering, da kann es auch schon sein, dass mit Zunahme der Intensität, also so eine 190 Watt, 200 Watt, auf einmal schon vermehrt glykolytischerer Anteil genutzt mhm. wird. Also Typ 2 Fasern, unsere schneller zuckenden, unsere, wenn wir ins Schaubild von Nummer äh, Zone 2 ging vorhin, dass die eine Zelle schon so stark produziert, die Nachbarzelle fang, fängt das ab, ja, die ganzen, ganzen Laktat, äh, Laktatwert, fängt die ab und macht daraus wieder Energie, das ist ganz cool, deswegen ist alles noch im Gleichgewicht und das kriegen wir auch gehalten, das tut auch nicht weh, aber wir muss sagen, wir wollen nicht in diese Zone reinkommen, wo die Nachbarzelle mitarbeiten muss, sondern die eine Zelle sollte das doch selber hinkriegen. Regel deinen Scheiß alleine. Regel deinen Scheiß alleine, genau. Und wir messen mit dem Moxie auf einmal, 190 Watt, habe ich bei mir auch festgestellt, bei einer Schwelle damals von, keine Ahnung, 320, müsste jetzt aktuell mal wieder mehr drauf schauen, aber 320er Schwelle, 315 bis 320, dass ich bei 170, 180 Watt anfange, meinen SMO2 Max zu verlieren. Ey, Junge, bei mir
1: ist es noch viel schlimmer gewesen, als ich das mal getestet habe, dann fing das bei 120 Watt an. Ja. Also dann merkst du halt schon, der, der Peak von der Sauerstoffsättigung, mhm. der war halt irgendwo bei 120 Watt und danach oder 130 mhm. danach ging das halt schon langsam runter. In einem Stufentest
0: war manchmal echt schwierig. Äh, draußen auf der Straße habe ich das Gefühl, dass wenn du erstmal eine halbe Stunde fährst, dann ähm, verbessert sich das. Wir mhm. haben dann sowas wie äh, die Gefäße stellen weiter, der Muskel wird effizienter, wir äh, sind effizienter mit unserem Sauerstofftransport mit der Fettoxidation, auch Fett muss dann irgendwie in die, in die Zelle reingeraten, all solche Sachen, die werden optimiert und dann steigt dieser Sättigungswert. Ja. Deswegen ist es ganz cool, das in meinem Training anzuwenden und um mal zu schauen, was ich dann bei einer 5 Stunden Einheit, die halten dann teilweise sechs Stunden, die Akkus von den Dingern, was ich da die ganze Zeit an SMO2-Werte habe. Und wenn der halt dann irgendwann abbricht, dann habe ich eine ja und jetzt kommt Veränderung des zellulären Zustandes. Bedingt durch vielleicht Dehydrierung, durch zu wenig Kohlengrade, durch zu hohe Intensität, durch Ermüdung, was auch immer. Und da muss man sagen, jetzt verlassen wir unsere eigentliche Definition unserer Zone, wenn wir zum Beispiel in fixen Wattwerten oder in fixen Prozent von FTP Werten dranbleiben ja. und sagen, wir bleiben dann bei unseren 190 Watt, aber physiologisch ist es eigentlich nicht mehr Lit-Training.
1: Und das siehst du vielleicht auch im Cardiac Drift.
0: Das siehst du also zum Teil im Cardiac Drift. Das Problem ist, dass der Cardiac Drift leider
1: das basiert über die Herzfrequenz. Ja. Und das das ist, ist aber nicht nicht eins zu das gleiche. Aber du yeah. siehst, wenn du drauf schaust, dann merkst du vielleicht auch manchmal, dass der, dass der Cardiac Drift da ist, also dass deine mhm. Puls pro Watt hochgehen. Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein
0: Zeichen, dass irgendwas gerade ist. anders ist. Genau, nicht stark daneben läuft, aber anders ist. Und meistens ein Zeichen für genau, Ermüdung und Dehydrierung und zu wenig Kohlenat und zu hohe Intensität. Ähm, nur wenn der Cardiac Drift stabil bleibt, zum Beispiel kann es, also wenn der sich nicht, äh, wenn die Herzfrequenz sich nicht stark verändert, dann kann es trotzdem sein, dass du vielleicht ein bisschen äh, deine ja. Zone verlässt. Deswegen ist das, dieser Parameter ist halt so mittelstabil, würde ich sagen, zur äh, Überprüfung mm -hmm. der, 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 des Trainingsoutputs outputs Aber wenn er vor allem da ist, der Karte Drift dann haben wir schon ein Zeichen, okay, hier passiert was. Übrigens ganz kurz, seht ihr in allen euren Training-Peaks-Einheiten, wenn ihr einmal draufklickt, auf Analyse geht, äh, da habt ihr rechts einmal so ein Fenster oben, diese zusammenfassenden Stats und dort steht immer der Erstens EF Efficiency Factor, also der teilt die Leistung und die Herzsequenz, ja. 100 Watt mit 100er Puls ist 1,0 Efficiency Factor, 200 Watt mit 100er Puls sind 2,0 zum Beispiel und Power-to-Heart-Rate steht daneben, PWR, ja. Doppelpunkt HR, das ist der Cardiac Drift und wenn dieser Wert, guckt euch mal einer an, in einem Lit-Training diese 5%-Hürde doch deutlich übersteigt, dann ist auf jeden Fall etwas äh, drastisch verändert, so eine Hohen einsteinigen Bereich, 8, 9 Prozent, da ist auf jeden Fall Alarm, das war schon nicht so ideal. Ja, genau. Aber das bespricht so ein bisschen das, was wir in der Ursprungsfragestellung eigentlich uns anschauen wollten. Sind Zonen eigentlich fix so und sollten wir uns nach objektiven Prozentangaben oder Wattvorgaben orientieren oder geht es vielleicht besser?
1: Ja. ja, Zonen sind definitiv nicht unbedingt fix und deswegen komme ich auf den, auf den Cardiac Drift. Also ja. Ich versuche das bei mir meistens im Low Intensity Training zu machen, dass ich ein bisschen auf die Herzfrequenz schaue und mhm. dann regel ich tendenziell meine, meine Power ein bisschen runter. Mhm. So wäre das wahrscheinlich beim Moxie Training auch, dass du die vielleicht erst ein bisschen hochregelst, weil der Körper erst in Schwung kommen muss mhm. und dann am Ende hinten raus wieder ein bisschen runter. Oder ähm, du siehst es auch an den Power Zones, ähm, dass die nicht immer genau gleich sind, wenn du High-Intensity fährst. Mhm. Du hast halt, du fährst rein in deinen ersten 4 sechs Minuten und es passiert definitiv in den ersten zwei Minuten, wenn du keinen Warm-Up gemacht hast oder halt nicht mehr wie schon eine Aktivierung gefahren bist, dann passiert in den ersten zwei Minuten safe was anderes als in den ersten zwei Minuten im nächsten Intervall. Ich finde es immer sehr spannend,
0: wenn Athleten, ich, manchmal freue ich mich in der Auswertung der Daten, wenn Athleten es wirklich machen, mit Erg-Modus einfach zu fahren, ihre v 2 max 4-8 Minuten, weil man muss sagen, es bleibt dann alles wirklich konstant. Ähm, und wenn ich mir dann die Analyse, die Dateien anschaue und das mit der Heartrate Rate zum Beispiel vergleiche, dann siehst du auch mhm. eine viel schnellere Response der Heartrate bei gleicher Leistung. Also du hast diese 300 Watt EB, keine ja. Ahnung, 4,8 Minuten mit 4 Minuten Pause. Ganz stumpf. der Athlet denkt, Da guckst du rein und denkst, boah, geil zum Auswerten, aber krass, dass du das so kannst, ich könnte es nicht so stumpfen, ja. aber die fahren das einfach ab und wer das kann, soll auch gerne so weitermachen. Du siehst aber dann, wenn du das mal anschaust, der Verlauf der Herzsequenz, dass sie hinten raus im Satz 3 und 4 viel schneller schon hochgeht, obwohl genau. es die gleiche Leistung ist. Ja. Und wir hatten auch schon mal gesagt, dass es eigentlich tendenziell alles linear zusammenhängt. Je mehr Leistung, desto mehr ähm, VO2, je mehr Leistung, desto mehr Heartrate auch. Aber diese Geschwindigkeit, wie schnell die Herzsequenz von 130 auf 170 meinetwegen anpasst, äh, dieses Zeitdelta, äh, diese die Zeit zwischen mit diesem Delta, das sind dann mal am Anfang 32 oder so oder drei ja. Minuten und hinten raus vielleicht nur noch 1,30. Und, und das, das ist schon korreliert
1: Zeichen. in der gewissen Anweise mit natürlich der, auch der Sauerstoffaufnahme. Genau, genau. So, und das ist das, was man halt immer im Auge hat bei, bei Genau, wo man wo
0: man auch sagen muss, und jetzt kommen wir wieder zu der Diskussion, deswegen gibt es heute richtig unzufriedenstellend, wieder so nicht richtig, die richtig finale Antwort. Ähm, hinten raus verändert sich unser Stoffwechselverhalten. So. Wir müssen trotzdem nicht unbedingt am Anfang, im ersten Intervall dann mehr geben, um die Heart rate response oder um die V2-Response schneller hochzutriggern. Also wir können auch erstmal sagen, wir bleiben bei den fixen Werten. Man sollte nur im Hinterkopf bewahren, dass diese Werte, wie wir es auch in der Analyse sehen können, nicht alle fix sind. Für die Trainingsanpassung, was so 4 Macht Minuten anbetrifft und auch die Erfahrung, dass es erstmal darum geht, diese Intervalle zu schaffen, bevor man dann sich jetzt übernimmt, ähm, macht, gibt schon eine, eine sinnhafte Erklärung, dass man erstmal bei den fixen Objektiven Werten, also bleib bei deinen 300 Watt, auch so rangeht und nicht fahr das so schnell wie möglich deine Herzfrequenz auf 170 ist. Das ja. ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber es zeigt auch, dass zum Beispiel in der täglichen Varianz, also was heute ist, muss morgen nicht genauso sein, dass ein Litt-Training auch wirklich locker sein kann und dass sich das auch ja. nochmal ändert und dass eigentlich auch ein, ein Litt-Training gerne auch wirklich locker, locker sein kann, wenn das unser primäres primär Ziel ist. Wenn man sich nicht ganz sicher ist und sagt, mein Litt-Training ist viel zu locker, weil ich könnte dort eigentlich deutlich mehr fahren und so weiter, man müsste es physiologisch überprüfen. Man müsste vielleicht mit Maximal testen, man müsste mit Laktat mal testen, ja. ob dieser Athlet mehr Intensität fahren könnte. Wenn er denn das, was wir vorhin definiert hatten, Zone 1, die Zelle schafft es, ne, kriegt ihren Scheiß selber geregelt. Wenn er das bis 180,
1: 190 Watt gewährleisten ja. kann, dann könnte er auch in diesem Bereich fahren. Am Ende ist es halt einfach ein, ähm, man muss extrem viel testen, man muss sehr viele Tools nutzen. Wenn man wirklich für sich individuell das allerbeste Training rausholen, das denke ich mir immer wieder, muss man extrem viel testen. Und müsste man eigentlich auch für sich individuell mal schauen, wie ist meine, meine O2-Response mhm. bei verschiedenen Intervallformen. Also eigentlich ja. müsstest du Neben den normalen Diagnostiken müsstest du noch sagen, okay, ich komme mal, geht es um Wir testen mal -like, so also V-zu-Max-Intervalle ja. gegeneinander. Ja. Und wir, wir testen mal vielleicht sogar eine Vier-Stunden-Einheit. Ja. Ich frage mich, und das ist mir noch nicht Also, ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen, aber die meisten Teams machen sowas nicht, oder? Es ist, ja, genau, und das ist die Frage Testest du nicht einfach, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Top-Athleten, mhm. wenn ich bin im Trainingslager, machst du dann einen Tag den normalen stufen Stufenrampentest und vielleicht noch senke, so wie wir das als Protokoll fahren, mhm. dann kommt der halt drei Tage später nochmal und wir testen einfach nochmal die high intensity die Sachen durch oder sowas. Fände ich eigentlich spannend als Coach. Auf jeden Fall. Weißt du, wann dieser Punkt eintreten
0: wird in Zukunft? Da sind wir gerade noch nicht. Wenn wir es Erstmal kostengünstiger, kommerziell kostengünstiger hinbekommen. Ja, aber meinst du, das Team UAE juckt es, ob die Laktatmessstreifen okay, äh, für 2 Euro oder Stück nee, verbraten? Das will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine halt mobile Spiro vielleicht mal austesten. Tag 1 an Trinksaal, das könnte man machen. Bräuchte nur Personal, was wirklich dort äh, wissend genug ist, das entsprechend anzuwenden. Wenn mhm. ähm, du gute Geräte hast, das ist wichtig, es gibt ja auch Geräte, wo es halt nicht gut funktioniert. Oder, was wir letztens schon mal gesagt hatten, da habe ich gleich noch mal einen kleinen Take zu, ähm, der Live-Laktatmesser, wenn der halt etabliert wird und vielleicht dann kommt. Ja. Ähm, oder halt dann sowas wie Moxie, wo wir auch sagen müssen, dass Moxi aber teilweise auch, je nachdem, wo es dann angebracht wird und wie ne, auch andere Faktoren da reinspielen, auch manchmal einfach so viel Varianz hat, dass du nicht anfangen kannst, okay, hier sind 3% Drift drin, äh, hier ist irgendwie ein großer Unterschied. Nein, davon ja. sprechen wir nicht. Das sind schon größere Werte, diese, die da, wo der Unterschied ist. Aber dann kommen wir zu einem Punkt, Moxi misst alle zwei Sekunden, ein Laktatmessgerät vielleicht, äh, Live-Laktatmeter vielleicht auch alle 10, keine Ahnung. Und dann haben wir auf einmal diese Datenlage, die uns hilft, wie damals, als revolutionärerweise die Herzsequenzmessung ins Spiel kam. Ja. Man muss sagen, das ist ja auch ein riesen Game-Changer. Wir haben einen live physiologischen Wert neben unserem objektiven Powerwert, der die ganze Zeit mitläuft. Ja. Das ist ein, eine tolle Sache. Und die zeigt uns halt nicht, wie dein Körper so ein bisschen anspringt. Wir haben es mal definiert als die Leistungsvorgabe, die 300 Watt, das ist die Belastung. Mhm. Und die Herzsequenz, wie die anspringt, oder v 2 oder Laktat, das ist die Beanspruchung deines Körpers. Und was wir machen müssen, ja. ist, wir müssen mehr Daten vielleicht sammeln können, einfacher, nicht mit so einem riesen Aufwand, mit Labor und ne, so da vielleicht wieder Rad auf dem Ergometer und dann wieder testen und hast nicht gesehen. Wir müssen die, die Beanspruchung leichter quantifizierbar machen,
1: dann ja. können wir auch besser individueller die Trainings bestimmen Und aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, ja. genau. Ähm, Gut, dann können wir uns noch überlegen, ob wir in Zukunft eine Rundum-Diagnostik anbieten für Leute, die sich komplett durchtesten Wir klatschen wollen. alle ihr Gadgets drauf. sieben Tage hier in Folge hin und wir testen <lacht> tatsächlich mal jede Trainingszone, die ihr testen wollt. <lacht> mit einem Moxie auf der Stirn müsst ihr schlafen, das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, ich will nochmal auf die ganze Zone One zu sprechen kommen, wir sind mhm. jetzt den unteren Zone One Bereich. Den oberen Zone-One-Bereich, den die meisten Leute als Zone-Two jetzt kennen und, und hypen, ist es sowas, was lange auch als Gray zone hm. gegolten hat, wo ich immer noch sage, das ist aus meiner Sicht nicht das Trainingstempo, sondern das sind größere Intervallblöcke, hm. 30 bis 60 Minuten, ja. von denen man mehrere ins Training einbauen kann. Ähm, das hat sich ja geändert, auch dadurch, dass sich andere Dinge ändern. Also Zone-Two-Training so würde ich immer noch nicht viel empfehlen, wenn man nicht gesagt hätte, ja okay, wenn wir das mit höherer Kohlenhydratzunahme kombinieren, dann kann man das fahren, also das ist so, deswegen bin ich total gespannt auch, was in den nächsten Jahren wieder passiert, wie wir auf verschiedene Trainingsintensitätszonen blicken, mhm. mit wissenschaftlichen Fortschritt, also jetzt haben wir Kohlenhydrate als riesigen Gamechanger entdeckt, sagen wir so seit 2018, seit mhm. Froome den Giro gewonnen hat und schon da, ne? habe ich mir gestern nochmal angeschaut, eigentlich ja. weiß ich nicht, ob, er da, ob das einfach auch ein geiler Marketingstand war, weil der fährt die ganze Etappe damit nur einer Flasche oder keiner Flasche und da sind auch nicht so viele Gels da hinten drin, aber ähm, er hat das Thema auf jeden Fall oder SAS hat damals das Thema so ein bisschen rausgedrückt ja. in die breite Masse und du siehst halt jetzt, wie geisteskrank schnell die Rennen sind und von, die fahren von Anfang bis Ende Vollgas und ich glaube, da wird sicherlich noch irgendwas anderes in den nächsten Jahren kommen, was auch dann wieder den Blick auf diese Trainingszonen und was man fahren sollte und wie viel man fahren sollte verändert. Ja. Vielleicht fahren wir nämlich in fünf Jahren bis zu einer Stunde High-Intensity pro Training. Mit, genau, mit äh, 200 Gramm intravenösem
0: äh, Ja, Das Problem ist, wir kommen <lacht> in die methodisch verbotenen Sachen. Ich wollte gerade sagen, mit so, nee, das nicht. mit, mit Live-V2-Zufuhr, ne? also mit sauerstoff Doping, mhm. äh, mit Sauerstoff <lacht> einatmen, weißt du, dann kannst du, dann würdest du halt noch mehr, ja, Sättigung im Blut würdest du nicht erreichen, das stimmt eigentlich
1: nicht. Ähm, ja, vielleicht so. Wir müssen jetzt auch nicht hier in dem Podcast in zwei Minuten auf die nächste, <lacht> auf die nächste Revolution kommen. Ja, vor allem mal in so eine falsche Richtung abdriften. <lacht> genau. Eigentlich so ein bisschen wie
0: damals äh, wie Ferrari, halt äh, zu Recht, dann dachte so, warte mal, Epo, Ja. Äh, Moment mal, das ist doch im
1: Sport gar nicht so doof. Wenn man den ganzen ethischen Bereich wegdenkt, ist es natürlich einfach ein Sportwissenschaftler gewesen, der sich gedacht hat, so, wo ist der nächste Leistungsbenefit? Und hat dann in den verbotenen Bereich gesucht, was man ja. nicht tun sollte. Aber so die Denkweise ist, glaube ich, vielen Sportwissenschaftlern auch bekannt. Die Denkmuster ja. sind die gleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, genau das. Und ich würde noch einmal kurz zitieren, weil du es gerade gesagt hast, mit der Kohlenversorgung. Ähm, nehmen wir mal so einen, so einen Athlet mit 300 Watt Schwelle der wird dann bei seinem Fatmax von 207 Watt, keine Ahnung, aber wird ja auch einen Verbrauch haben von 98 Gramm Kohlenate pro Stunde. So, und äh, das ist das, was wir vor, ja, gute sechs Jahren, sieben Jahren nicht zugeführt hatten. Nope. Und entsprechend dann auch die Sinnhaftigkeit dieser Zone ein bisschen anzuzweifeln ist, wenn du halt dich da ständig leer fährst. Ähm, klar, macht Bock, ja, aber ja. Äh, dann gehst du drei Schritte vor, wieder zwei zurück. Und wenn er aber, aber halt wirklich sagt, ich führe dann auch meine 100 Gramm zu, dann würdest du da wohl einen Steady State halten von, von der corona versorgung Und dann kann es halt schon wieder sein, dass es halt Sinn ergeben könnte. Auch da es ist es die Orange-Phase, wo die letzten Autos rüberballern und so. Ja. Vorteil dadurch, wir kriegen mehr Autos über die Ampel oder auch im metabolischen Sinne. Wir haben mehr Energie, die wir pro Woche in dieser Zone um, umsetzen. Und wir nutzen ja auch so ein bisschen den. So ein bisschen, als würde man die Ampel trainieren. Wenn man sagen würde, ey, die Ampel trainiert, wie so eine AI-Ampel. Jedes Mal, wenn du über Orange fährst, schiebst du das ein bisschen nach hinten, die, genau die Länge dann, der Ampel. Genau, dann, dann denkt die sich Ampel sich so, oh, warte mal, schon wieder über Orange, dann werde ich noch länger grün. So ja. ein bisschen, ne, so, so adaptive, visuell lernende ja. Ampel. So, und dann sagen wir, okay, wir, wir triggern das nämlich deswegen, damit die
1: Ampelphase länger grün bleibt. Problem ist, dass du eine statistische Wahrscheinlichkeit hast, über Rot zu fahren ja. und geblitzt zu werden. Ja, genau. <lacht> deswegen sollte man das nicht zu sehr ausreizen. Ah, so, das ist das Ding. Ähm, ja, ich hätte auch schon, also ich, ich hätte auch Bock mit den neuen Erkenntnissen, sage ich mal, und habe das mhm. auch schon in den letzten Jahren gemacht, äh, Trainingsblöcke in den Bereich einzubauen, mhm. ähm, Trainings, also Intervalle in mein Training einzubauen, ähm, weil jetzt ist das halt umsetzbar. Und jetzt ja. kommt das auch nicht mit diesen ganzen Negativseiten, die das halt vor, äh, vor ja. acht Jahren noch hatte, wo du ja. halt dann irgendwie an Tag drei muskulär merktest, ja, ich habe irgendwie… Gefühlt die Hälfte meiner Beinmuskulatur so zerstört, dass ich kaum noch eine Treppe gehen kann. Wenn dann Tag 3 der Katabole Teufel klopft an der ja. Tür in Halkudia
0: im Trainingslager, das ist halt nicht so geil. Ja. ja, das ist halt schön, dass es dann Bock macht, den Küstenklassiker zu fahren, aber was wir nicht wollen,
1: ist Er macht aber auch dann keinen Bock mehr. Nee, natürlich nicht. Und was wir nicht wollen, zumindest in den ersten zwei Stunden, sorry, ja. in den ersten zwei Stunden macht es gar keinen Bock. Da kommt so in Stunde 3 wieder der Moment, wo du merkst so, ah, ich kann genau 207 Watt fahren. Ja. aber auch kein bisschen schneller und auch irgendwie nicht langsamer, ja, ja. dass ich bin auf dieser einen Intensitätszone so effizient geworden, ja. dass ich das kann und dann ist auch schon der Zug abgefahren fürs restliche Trainingslager, kommst du auch nicht mehr raus. Dann ja. sagt er so, ja, dann mach du mal weiter mit deinen 207 Watt, mehr geht auch nicht. Wir sehen uns dann in zwei Wochen, wenn du Dienst das erstes Swift-Rennen wieder fährst und genau. direkt deshalb
0: Blutgeschmack hast. <lacht> <Ja>. Spacko. <lacht> genau, und das ist mittlerweile möglicher geworden, wenn man sich entsprechend schlau verhält, aber gleichzeitig, jetzt um mal die E-Mail auch abzufrühstücken, ähm, ja, dann fahr doch einfach locker lit. So, dann, dann klopft der katabole Teufel nicht so schnell an der Tür. Du kannst fast nicht zu locker lit fahren. Wenn Super du wirklich schwierig. das äh, Ziel hast, Low Intensity zu machen. Ja. Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, ich weiß gar nicht, mein Erfahrungsbericht. Das ist aber wirklich jetzt anekdotisch, muss ich sagen. Es ist nicht äh, statistisch nachgewiesen. Aber ich bin eine Zeit lang mal zwangsweise Training, weil ich mit jemandem zusammengefahren bin, äh, 140 Watt gefahren Average, 100er Puls, 101er Puls. Sag mir so, oh Gott, ja, mhm. das ist halt wirklich nichts gerade. Ähm, und hatte in der Zeit immer in der Woche danach, äh, in den Tagen danach, wollte ich 8 Minuten fahren. Also am Wochenende wieder so einfach Umfang gesammelt, 3 Stunden, dreieinhalb Stunden bei 140 Watt, ja. 100er Puls und dann Dienstags, Mittwochs irgendwie sowas, 4,8 Minuten. Damals bin ich Best Effort gefahren, also werde ich gucken so ein bisschen, dass ich das, die Intensität ja. über die alle 32 Minuten Intervalldauer quasi etwas erhöhe. Ich bin da Werte gefahren wie in meiner, meinem ganzen Leben vorher nicht. Also ja. das hat richtig, richtig gut funktioniert. Ich hatte an diesem Dienstag, ich hatte beim Einfahren schon das Gefühl so, oh, gleich kommt was, so, das ist so, oh, gleich wird's gut. So, da hast du richtig gute Beine, gehst rein, zu es, weil es funktionierte super, es waren irgendwie dann 368 oder was average dann auf so eine ja. 8-Minuten-Intervalle und gleichzeitig 140 Watt im Lit-Bereich und das ist, was ich mhm. meinte, dieses, diese Zonen so stark auseinandergezogen, ne, aber... Man nennt das Polarized, oder? Man nennt es sehr Polarized mhm. auf jeden Fall <lacht> und das ist aber das Adaptive, was ich daran sagen möchte, wenn man es im Prozent von FTP ausrechnet, ja, dann wäre dann vielleicht irgendwie 180 Watt Lit oder 190 oder ich bin immer bei 200 Watt gefahren, Fahr aber dann mal vier acht Minuten, vielleicht bei 3,30 und hab dann richtig Pain dabei.
1: Ja. Also ja das war schon spannend. Ich, du hast halt äh, stoffwechselmäßig die Prozesse am Laufen gehalten, hm. ohne dass du dir muskulär eine krasse Ermiedung gegeben hast. So, du hast die ja. Speicher nicht angegriffen, du hast währenddessen wahrscheinlich sogar noch zugeführt und ja. dann hat alles. Also die waren top voll. Du hast keinerlei Katapolenprozesse in den Tagen vorher gehabt, aber trotzdem natürlich noch Sauerstoff umgesetzt. Das war, genau, das war das gleiche wie. Äh,
0: Corona-Studium, wenn du so online vorlesung hattest, ähm, dann bin ich in der Zeit gespannt auf, auf diese Shame on me, also ich war nicht der Einzige, das sag ich dir. Ähm, Kamera aus. Vielleicht nicht bei einer Vorlesung. Nee, ich war dabei, klar. Aber Kamera aus auswirft ich bin ja. drei Stunden einfach Rolle gefahren, damit du mal zwischendurch mal reagieren kannst, schreiben kannst, war es in der Zeit, das war, da habe ich auch mit Moxi was gemacht und wollte wirklich SMO2 Max fahren und bin dann 140 Watt, 130 Watt habe ich mir eingestellt, 100er Puls und ich habe drei Stunden, dreieinhalb Stunden abgerockt morgens, ähm, so irgendwie um, keine Ahnung, halb acht auf die Rolle, bin dann mhm. irgendwie bis zehn, halb elf, elf gefahren teilweise und ich hatte danach das Gefühl, ich hätte nichts gemacht, ja. nichts aber ich habe dann auch entsprechend, ich hatte aber einen Umsatz von, weiß ich, 1800, 2000 Kilojoule ja. in dreieinhalb Stunden mit einem Puls von 100 Watt. Aber und ich habe auch gut was gemacht, ja. aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keinen Sport gemacht.
1: Mutig eigentlich so an, an der Sporo ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Dozent Zwiftet. Sehr, sehr hoch. Und ich glaube, ich habe auch schon mal so Stories gehört, So einige kriegen eine Push -Notification, ja eine Push-Notification, wenn man dann wieder so... Lukas Lörr startet Swifting und du denkst ja. so: Ich hatte hier gerade eine Vorlesung, mein Freund. Ja, und deine Kamera ist aus. Right on. Genau. <lacht> genau das ist ein Right on-Game. Ja, das
0: äh, gab es auf jeden Fall schon. Das ist immer das Problem an der Spurho, dass sie alle auch meistens da verwandelt sind. Okay. Ähm, Ach, wie kommen ja. wir
1: jetzt hier wieder raus? Wir haben. Äh die, die ganzen untere Zonen besprochen. Ja. Wir haben auch eben im, im Schnelldurchgang die, die anderen Zonen mitbesprochen. Gibt es noch was, was du zu den anderen beiden Zonen jetzt sagen möchtest? Oder sagen wir, der, der interessante Teil oder der wichtige Teil jetzt für diese Folge ist halt auch erstmal dieser Low-Intensity-Bereich, Zone Low One, und, und das genau. auch abzutrennen anhand von Laktat-Parametern.
0: Ja, genau. Und ich, würde, ich wäre froh, wenn heute die Zuhörer, Zuhörerinnen da rausgehen äh, aus der Podcast-Folge gleich und dann zumindest einfach Mittag bewahren. Es ist von Zone 1 auf Zone 2 oder von 70 bis 71 Prozent FTP, da ist jetzt nicht direkt was anders. So, ähm, es geht immer um, ich habe es ja schon mal definiert, primär überwiegende Stoffwechselprozesse. Also wer tendenziell ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Ja. Und da gilt es auch, den richtigen Punkt zu treffen, ja, und in in der, in der äh, Summe der Zeit in den richtigen Bereich zu treffen, auch wenn du mal im Anstieg ein bisschen mehr fährst, das macht das Training nicht direkt kaputt, wenn du aber immer wieder zu viel fährst, dann verlierst du dir einfach die Zielstellung ähm, und dass ihr versteht einfach, dass diese Zonen auch so ein bisschen adaptiv sind, wir aber auch fixe Zonen definieren, damit wir irren, irgendeine Orientierung bekommen, weil wir faktisch gerade nicht mit äh, Live Moxie und Live Lactat die ganze Zeit messen können, das wird dann in Zukunft, äh, Live V2 vielleicht sogar in Zukunft besser funktionieren, jetzt gerade ist es aber nicht so, ähm, also dass man das versteht und dass dadurch, und wir haben es jetzt auch noch mal damals in der äh, Double Threshold-Folge, äh, dieses, äh, ich glaube, oh, war ja halt sechs, sieben Folgen her, hört da gerne noch mal rein. Und ich finde es super spannend, dass auch aus diesem Grund die definierte Intensität in Laufpace oder in Watt bei Threshold-Training bei den Norwegern auch adaptiv ist, mhm. angepasst auf den Laktatwert. Und das jetzt zu definieren wäre noch sehr weiterführend, deswegen hört euch die Folge mal an. Und daran sieht man auch so ein bisschen, dass dann auch nicht fixe Zonen unbedingt immer relevant sind, sondern vielleicht das Angepasste an diesen Tag, damit wir wieder rausgezoomt diese Prozesse, die wir primär triggern wollen, die wir vorhin definiert haben, auch in den Vordergrund stellen. Und das vielleicht nicht immer gewährleistet ist, indem wir sagen, das sind immer 2,60 oder 2,70, das sondern. Natürlich in Luxus auch.
1: Ja, natürlich. Wenn man sowas kann, sehr, sehr gut. Also kombiniert mit dem, was ich eben vorgeschlagen habe. Man testet wirklich allerlei Intervallformen mal durch, dann auch ja, noch tagtäglich ja. das Live-Feedback zu haben, ob diese Intervallform aus dem Test mal zu validieren mit Laktat. Ja, ja. ja, gut, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch... Ähm Ziemlich krasser Output bei rauskommt. kommt. Boah, wer sagte denn? Ich glaube, Coach Mark war es letztens, der
0: meinte so: Ich hatte ein Video gesehen, ich muss es unbedingt mal äh, schicken lassen, wo auch jetzt so ein bisschen diese Laktatmessung im Training ja sowieso in Skandinavien ein Trend ist und so. Und dann gibt es, ich glaube, auch einen Radfahrer, der meinte so: Ja, heute Double Threshold Day und so weiter. Ich fahre jetzt mal hier so Schwellenintervalle. Und das ist jetzt der, der, der geilste Take. Du musst auch so ein bisschen auf diese Werte hören, die da rauskommen. Dann fährt sind da Intervalle und ja, für, für heute, ist okay so, misst dann 7,7. <lacht> Und dann stand einfach zu sagen, so ich habe mich komplett verrannt. Der ja, Scheiß drauf, ich fahre jetzt weiter bei der LZ. Sagt er so, ja, aber heute ist mein Laktatwert so hoch. Ja, genau, und zieht weiter noch. durch, wo du denkst so, ah, oh, da kannst du auch komplett einfach ignorieren, was du da machst. du auf den Laktatstreifen spucken. Kannst du auch, <lacht> das ist echt so. kannst du auch die, die zwei Euro kannst du auch wegschmeißen. Ja, dann wenn du nicht drauf hörst, dann ist das auch schwierig. Und äh, das will ich auch dazu sagen. Dann muss man auch so ein bisschen mutig sein. Und dann tut auch laktat äh, Threshold-Training auch gar nicht so weh. Es geht nicht darum, ja. das
1: Höchstmögliche zu
0: erreichen, sondern das angepasste
1: Training. Da gehört sehr viel Mut zu, wenn man vorher Training als ähm, absolute Peinigung des Körpers definiert hat. Ja, das war ja, die schwierige ja. Übergangsphase, fand ich auch für mich, ja. zu sagen: oh, Ich habe jetzt in Anführungsstrichen den Mut, zu sagen, ich fahre nicht mehr 210 Watt, wenn ich als mein Grundlagentraining, sondern ja. ich fahre ja. 160 Watt und ich mache das jetzt über einen längeren Zeitraum und hoffe, dass die Sportwissenschaft nicht, mich nicht verarscht. Genau, hat. mich nicht verarscht. Also ja. glaubt uns, aber seid mutig genug. Auch mal einfach ein bisschen, bisschen weniger Intensität zu fahren in den einzelnen Zonen, ähm, nicht immer die Oberkante zu wählen, weil ihr am Ende nicht so zerstört seid und dann am nächsten Tag doch vielleicht noch fahren könnt oder fahrt und in Summe kommt ihr viel weiter. Absolut,
0: genau, da muss man das Ego ein bisschen mal zurückstellen das ist das
1: Problem äh, für viele Sportler und Sportlerinnen. Ja. Es sei denn, seid euer
0: Lascano, weil der Bro fährt wirklich jeden Anstieg einfach nur so, wie er Bock hat. Aber dann hat er einfach ein gewisses Talent. Dann fährt er mal so eine Minute mit 700 Watt und dann den nächsten Anstieg wieder 500. Aber wie fand der Pool? Es gibt manche, die können das. Und das ist aber nicht immer, in der Statistik äh, ist es nicht das Wahrscheinlichste, dass es auch eine Leistung dadurch verletzt wird. Das ist für uns alle gilt. Ja, ist echt so. Übrigens ganz guter letzter Take noch zur Laktatmessung. Und zwar äh, habe ich mich auch letztes Mal ein bisschen... Nochmal Umgang äh, umfangreich damit beschäftigt, hatte dann einen Blog gefunden, wo jemand ein paar Geräte zitierte, ein paar Marken. Und ähm, ich glaube, es misst nicht so gut, wenn ich es mir anschaue. Wir können mal anfragen, ob sonst da ein bisschen mal entgegenkommen und vielleicht mal zum Testen was raus haben. Ich glaube, es ist noch nicht auf dem Markt. Äh, es geht darum um Achtung, anders Diskussion. Äh, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir es mal machen, wie Super Sapiens, also Nadel in den Arm, messen dabei Laktat oder wie du sagtest, ein Laktatohring. Hast du das Problem, dass Live Laktat sowieso schwierig ist, weil du immer eine gewisse ähm, Latenz hast, bis der Wert äh, auf den, also bis du wirklich im peripheren Blut das misst, was lokal gerade passierte. Das heißt, du hast immer eine mhm. große Zeitspanne dazwischen. Äh, das heißt, du würdest eh nicht so direkt 30, 30er messen und du würdest immer so eine 10, 15, ja und nicht, nicht so viel, aber vielleicht so eine 3, 4, 5 Minuten Verzögerung messen. Das kann teilweise auch sehr schwierig sein in Interpretation. Ging aber auch, könnte man auch ausrechnen. Ähm, das war eine Thematik. Und äh, was ich sagen wollte, da gibt es Geräte, die fangen jetzt langsam an. Ähm, Transdermal zu messen, also ein bisschen durch die Haut, so ein bisschen wie Moxie, die versuchen, die versuchen zu scannen und Laktatschweiß, genau, das ist kein Witz. Also es gibt einmal die Sensoren, die über die Flüssigkeit, über den Laktatanteil im Schweiß, das versuchen zu quantifizieren, und einmal die Geräte, die versuchen transdermal durch die Haut zu scannen und dann auch da die Veränderungen dort festzustellen.
1: Viel Spaß im Draußentraining mit Sonnencreme. Ciao. <lacht> ist schon. <vor>
0: <lacht> schon wieder kannst, du, kannst du schon wieder
1: beerdigen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und da, das ist, glaube ich, auch so, so große
1: Hürden, so ein bisschen, warum live laktat sensoren auch jetzt so ein bisschen noch dauern. Viel Spaß bei haarigen Armen. <lacht> Dann hast du wahrscheinlich immer so Leute. Letzte, letzter Satz hier im mhm. Podcast, die sich dann einfach so ein Loch in, den, in die Armhaare schneiden, ja. wo sie den Sensor dann immer draufpacken. das da musst du erstmal erklären. Also rasierte Beine, wenn du das erklärt hast, dein, ja. deinem Umfeld, die Striche an den Armen und an den Beinen. Aber dann auch noch so ein...
0: Wie so eine, so eine 6x5 cm freie Fläche. Ja, da kommt mein Laktat-Patch drauf. Was kommt da drauf? Alles klar, Junge, komm. Okay, komm auf dein Leben klar. Genau. Ja, aber da, das werden wir... Ganz ehrlich, wir, wir kommen da Wir werden uns outen. Du wirst irgendwann ein Ohrring tragen. Wir werden wieder Ohrringe tragen. Das ist der, der Plan, wenn da es wieder in.
1: Ja, wenn da Live-Laktat schon <lacht> rüber gesendet wird. Ich werde es machen. Gut, wir machen jetzt mal hier Ende der Folge. Ja. Wir haben lange gequatscht. Wir hoffen natürlich wieder. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ihr habt was mitgenommen. Schaut gerne vorbei bei uns äh, auf Training Peaks. Willst du Werbung für dein Video machen? Oh, jetzt hier ganz spät noch. Ja, äh, auf YouTube ist jetzt, ich meine, nicht mein Video, ist unser Video. Wir haben jetzt ein Video zum, zur Abfahrtstechnik. <lacht> Endlich mal hochgeladen. Äh, aus meiner Sicht eines unserer besten Videos, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Die Thematik feierst du auch ein bisschen Die sehr. Thematik
1: feiere ich auch. Schaut es euch bei uns auf dem YouTube-Kanal an. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr was mitnehmen könntet, auch da. Und das war es jetzt auch hier mit dem Podcast für heute. Na gut. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.